2: Bonsoir Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver pour la dernière émission de la saison qui sera, je l'espère, à l'image de toutes ces nuits que nous avons passées ensemble riches en confidences, en émotions, en sourires, en complicité partagée Tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-nous 09 69 39 10 11 Sarah va vous y accueillir pour la dernière fois et oui, d'autres belles aventures tente à la rentrée. Paul, lui, il reste dans la course hein, avec nous. Il, il est va aussi... Là, il n'a pas bougé. Et il va se faire un plaisir de vous accueillir. 09 69 39 10 11. Marc Bisset est à mes côtés également à la réalisation de l'émission, bien sûr. Parlons-nous. Va continuer. Tout l'été et dès lundi, c'est Cecilia Como qui sera là euh, à votre écoute. Et euh, bah, Cécilia, nous essaierons de la voir hein, d'ailleurs dans dans la soirée, voilà, pour que vous la connaissez. Elle était avec vous. Euh au mois d'août, l'été dernier, mais on, on aura un petit échange euh, tout à l'heure. Une fois de plus, bien sûr, nous comptons sur vous, sur vos réactions inspirées et inspirantes par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, ainsi que sur notre page Facebook RTL-Parlons-Nous. Un petit mot pour vous dire que euh, demain euh, va sortir la compilation Les Artistes RTL 2022. La bande-son idéale de votre été sur deux CD. Et tous les auditeurs qui vont intervenir à l'antenne ce soir, eh bien, recevront euh, cette compile euh, en exclusivité. Et puis ça va continuer demain. C'est-à-dire que tous les auditeurs qui interviendront demain dans les programmes euh, à l'antenne recevront également euh, cette compile. Bonsoir Anne. Bonsoir Caroline. Et bienvenue.
3: Merci beaucoup. Merci de me,
2: de me recevoir. Vous avez entendu? Pour téléphone. J'étais pour la compile, hein. Eh ben voilà, vous avez bien fait d'appeler. Mais, mais oui. écoutez, au moins, c'est honnête. Et c'est ce que je dis, c'est le moment, euh, d'appeler. Vous hésitiez peut-être encore, vous n'aviez même pas trop envie, vous étiez prêt à zapper. mais ben oui, mais il y a une compile quand même, les artistes RTL 2022. Donc ça ah vaut, ben ça vaut vraiment le coup ce soir. 09 69 39 10 11. Voilà. Donc voilà, vous avez gagné la compile. Euh, au revoir alors. Oui, bonne soirée. <rire> oui. Vous voulez quand ouais. même un peu me parler de votre fiston, je crois.
3: Oui, oui. oui. je me pose beaucoup de questions. Oui. Alors voilà, euh, mon fils est revenu euh, il a 35 ans. Il est revenu il y a ça fait 8 mois.
2: D'accord. Dans euh... quelles circonstances est-il revenu euh, ah, vivre est chez en... vous
3: Il est en couple oui. Il s'est mis en couple euh, avec, euh, avec une jeune femme qui a, qui a deux enfants, deux petits filles formidables. Oui. Et euh, donc, euh, il a eu un, ils ont eu un bébé ensemble. Oui. Et il l'a quitté au bout d'un mois. Oh non. Le bébé a un mois. Oh,
2: le bébé a euh, un
3: mois. Actuellement,
2: il a... Alors, actuellement, oui. il a il, non, donc le bébé a neuf mois là. A huit mois. Huit mois. Oh non, il, il a quitté mois. la jeune oui. femme euh, avec oui. un bébé d'un oui. mois. Oui.
3: Oui. Alors, en sachant qu'ils se sont... Bon, ils se sont fréquentés pendant 5 ans, mais ils ne vivaient pas ensemble. Ils se sont mis ensemble euh, y, en 2020, mais tous les deux mois, ils, revenaient chez moi, ils venaient chez moi. Ils se quittaient tous les deux mois. Mmh. Je, euh, ils sont, je crois que la plus longue période, c'est 5-6 mois. Bon, pour moi, euh, c'était un peu bancal.
2: Leur relation bah, oui,
3: pour vrai. moi, parce qu'il est revenu tout, tout le temps. Et euh, oui, il l'a quitté.
2: Mais ils ont décidé Et... de faire un bébé ensemble, quand même. Oui. Oui.
3: Oh, bah, là, je n'étais pas très contente.
2: Non, j'imagine, que... pour vous, c'est ah, bah, difficile. Il l'a elle est ouais. enceinte. Oh là là. Dans un premier
3: temps. Mmh. Il est retourné. Euh, il est resté 3-4 mois, elle a accouché. Et euh, au bout d'un mois, il est revenu euh, quand le bébé avait
2: un mois. Voilà. et pourquoi, qu'est-ce qu'il qu qu évoque pourquoi, euh, ils ne s'entendent pas ils s'aiment ils s'aiment c'est ce qu'ils disent
3: ils sont fusionnels, c'est ce qu'elle dit il va tous les jours chez elle il va en fin de matinée et il revient le soir
2: ah mais ils sont toujours ensemble alors mais je ne sais pas ben, ben, demande... s'il va la voir euh, tous les ben, jours
3: tous les jours ah, ouais. et hier il a dormi chez elle, c'est la première nuit en huit mois et il est rentré, oh. euh, je suis rentrée du travail, il était 17h, il vient de rentrer. Là, il est reparti, je vais voir un ami, c'est pour ça que, heureusement qu'il n'est pas là. Oui, euh, c'est pour ça
2: que vous en profitez pour m'appeler.
3: Oui, 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 déjà hier soir, mais bon. Mm. Et puis voilà, donc je ne comprends plus rien. Non, mais oui, et je il, comprends. Quand je lui dis, mais tu es toujours euh, avec ta compagne, il me dit non. Il, il me dit, je ne retournerai pas dans l'appartement. Bon, c'est un appartement euh, qu'elle habite et qu'elle a peut-être déjà eu une vie. Dans cet oui. une porte. Et donc, euh...
2: il arrive. Non, c'est le chat qui gratte. Ah. Il vous a fait peur, le chat. Et nous, on a eu une frayeur. On était tous en alerte. Marc me faisait des signes. Il dit oh là, là elle va raccrocher, Anne. Non, mais le chat, franchement, il nous il fait une frayeur. Il gratte à la porte. Bon, d'accord. Il veut sortir, lui aussi Non, j'en qui... ai un qui est dans la pièce, mais ils ne s'entendent
3: pas, donc je les sépare.
2: Voilà. Ah, Dites-moi, c'est animé chez vous à la maison Très animé. Animé. Très animé. Oui. Et donc voilà,
3: il est là depuis 8 mois. Euh, depuis 2 mois, il ne travaille plus. Il veut créer sa propre entreprise. Mais ça ne bouge pas depuis 2 mois. Qu'est-ce qu'il veut faire comme, de, qu qu Il veut créer un De vêtements pour, euh, pour bébé.
2: Ah bah tiens donc. Bébé
3: et, ma, et maman. Et, non, bébé, mais les vêtements que...
2: non, mais ce n'est pas vrai. Ouais. c'est c'est pas mais un sais, gag, il déjà oui.
3: Il voulait déjà créer ça il y a quelque temps. Non, c'est quand elle était enceinte, je crois. Oh, je ne sais plus. Je suis un peu perdue, là. Oui, c'est un gag. Oui, mais euh, il a absolument créé... Euh, euh, voilà, il a vu ça sur... Euh sur, pas sur un marché, je ne sais plus où, il y a eu ça, et puis voilà quoi.
2: Vous la voyez, vous, cette petite jeune femme-là oui. Puisque vous, vous me disiez que les deux petites filles étaient adorables. Oui, je
3: les ai gardées longtemps, moi, les, bon, les, longtemps, quand, 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 quand je ne travaillais pas les week-ends, je me suis occupée d'elles, Puis elle travaillait, donc euh, elle a des personnes pour les garder, je les ai gardées... Euh, oui, elles ont quel âge, ces petites Alors, maintenant... Bon, moi, je les ai connues quand la petite, elle avait 2 ans. Elle a 8 ans maintenant. Et la grande, elle est adolescente. Elle a 14 ans. Mais je les prenais toutes les deux. On faisait énormément de choses. J'ai deux garçons. Alors, euh, là, C'est ah, différent.
2: Oui. Et je suis aussi attachée aux filles. Hein. Oui, ça s'entend. Euh, J'entendais dans ah, la adore, façon dont vous adore. parlez d'elle. Et <rire> le, le, le petit, euh, donc là, le petit dernier. Je le vois. C'est un petit garçon.
3: Oui, un petit garçon. Euh, alors, ce qui est bien chez euh, sa compagne. Ce qu'elle m'interdit pas de le voir. Hein.
2: Oui. Voilà. Elle vous le... aime bien aussi. Oui. 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 Oh, je l'aime
3: beaucoup aussi. Hein. Elle, elle, <rire> se, hein.
2: elle vous parle un peu parfois. Elle euh, s'est oui. beaucoup confiée. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit Parce que je, je me mets un peu à sa place, je me dis ça doit être très dur pour cette jeune femme. C'est dur oui. d'être quittée pendant oui. une grossesse. Vous me dites oui. elle s'est retrouvée avec le bébé avait un mois, oui. toute seule. Oui. avec trois enfants. Vous savez, vous êtes maman, à quel point c'est dur les premiers temps Tout à fait. Avec Tout un petit, fait. enfin... Oui, euh... oui, oui. Vous lui pas est un peu secoué les pas. puces à votre fils je... pardonnez-moi poser... hein, l'expression triviale mais euh, vous deviez pas être très contente quand même quand vous... enfin, c'est pas très responsable
3: voilà c'est ce que je pense, j'étais pas contente du tout alors moi qui ne crie pas, je vais crier dessus j'ai même perdu la voix, à un moment j'avais perdu la voix quand il avait quitté euh... bah, déjà quand il avait quitté quand elle en... était enceinte, j'étais pas très contente parce que Attendez qu'elle revenait tous les deux mois à la maison.
2: Ah oui, Et vous euh... n'étiez pas contente qu'il revienne, la sachant, elle, enceinte, c'est ça Ce n'était pas voilà. par rapport à la grossesse, c'était... Tout ouais. à
3: fait. Bon, là, elle était enceinte, elle... elle pouvait encore se faire avorter, mais elle le voulait absolument, cet enfant, mais bon, je respecte. Hein, Et lui, votre oh, fils,
2: qu'est-ce qu'il disait à ce moment-là, par rapport à la grossesse
3: Ah ben, tu voulais cet enfant.
2: Oui, mais ah, en il fait...
3: Avait, il avait... Oui, mais il n'est pas responsable Là, il est de son fils, il le voit tous les jours Et
2: euh, moi, je ne le trouve pas responsable oui, je Mais je suis d'accord des...
3: Je le trouve adolescent,
2: moi bah, euh, J'allais vous le dire Oui, moi, il y a quelque chose de très immature dans son comportement Parce tout que, que aller le voir tous les jours C'est bien gentil Mais oui. euh, c'est comme on va voir euh, bah, euh, Le bébé d'un ami oh, bah, C'est mignon Mais mm -mm. on n'en a pas les responsabilités Tout à fait tout à fait. Et c'est cette jeune femme qui... Euh... Bon, alors oui. cela dit, elle aussi, à euh, sa part de responsabilité, parce que oui. vous me dites que oui. la relation était euh, très chaotique entre eux, semble-t-il, dès le début. Et euh... puis ils ont fait un bébé. Et ils ont quand même décidé de faire un bébé. Et, et d'ailleurs, ben... le, le père des, des deux premières, elle est en lien avec lui Non, pas du tout. Plus du tout,
3: les filles ne voient plus leur père. Et, vous euh... savez pourquoi alors pourquoi euh, Parce qu'il boit. Parce qu'il buvait. Et puis bon, euh... il s'occupait pas de ses filles. puis bon, il habite à 300 kilomètres. Hein. Il habitait dans la région, mais il a déménagé. Et, euh, et puis quand euh, il venait prendre les filles, elles étaient livrées elles-mêmes. Hein. Oui. Elles racontaient, les filles, hein, qu'elles étaient toutes... Il travaillaient oui, dans un restaurant. Hein. Oui. Dans un restaurant, il allait travailler, elles étaient toutes seules. La grande, elle devait... Oui. La grande, elle avait 10 ans. Elle avait 10 ans, elle devait garder sa petite sœur qui avait 4 ans, quoi. Est-ce qu'elle travaille, la maman Non, je parle de leur père.
2: Oui, j'ai compris. Voilà. Mais euh, la maman, oui, quand ils travaille. étaient ensemble, oui, elle travaille.
3: Alors, elle travaille à mi-temps dans, mmh. un, dans un pays frontalier. Donc, elle travaille à mi-temps et moi, je suis soignante. Donc, moi, je peux gérer un peu mes horaires, c'est-à-dire, bon, je, je l'ai beaucoup aidée. J'allais chercher les filles à l'école, donc au lieu de commencer à 7h, je commençais à 6h, j'avançais mes personnes pour pouvoir quitter à 11h30, aller chercher mmh. les filles à l'école, leur faire à manger. Bon, oui. euh, la dernière intervention, c'était la rue parallèle où elle habitait, donc ça ne causait pas de problème, j'ai dit « ok, d'accord mmh. ». Et après, j'allais les récupérer quand elles travaillaient l'après-midi, euh, des fois elles rentraient, elles une heure, donc le soir, j'allais récupérer, je leur faisais prendre leur bain… Euh, Bon, j'étais à plat. <rire> oui, je veux bien vous croire avec votre plat. boulot. Ouais. Ah oui, ah oui j'en pouvais, mm. pouvais plus. Et euh, voilà. Et puis bon, les filles, comme elles aimaient venir chez moi, elles me réclamaient tout le temps. Donc, le week-end, euh, je les prenais, elles dormaient là, elles étaient heureuses. Puis je, beaucoup, je me suis beaucoup, beaucoup plus attachée quoi, à ces filles. Mm. Et puis, puis voilà. Bon, là, je vois plus beaucoup. Elle se met
2: dans une situation difficile à chaque fois cette jeune femme. Enfin, oui. ça, c'est bon. C'est son histoire oui. à elle, mais elle oui. a eu deux deux filles avec un homme qui oui. va mal, qui est alcoolique. Et, et, et aujourd'hui, avec votre fils. Et le, le premier l'a
3: quitté quand elle est enceinte. Hein.
2: Oui, elle est dans une répétition terrible. Voilà. Dites-moi, qu'est-ce qui pourrait, puisque vous, vous êtes. Euh, vous le connaissez, votre fils, oui. il a 35 oui. ans. Oui. Euh, alors qu'il est père, que cette paternité ne lui a pas été imposée, euh, qu'il désirait cet enfant, finalement, oui. il prend la fuite et il oui. revient oui. s'installer chez maman. Ouais. Et, bon. Comment vous. Il a toujours été comme ça, un peu par rapport aux, aux responsabilités, un peu, il a un peu fuyant, été... un peu immature Comment vous expliquez ça
3: Alors, moi, j'explique ça, c'est euh, il a fréquent... Bon, il se connaît depuis 5 ans, non, ça fait faire 6 ans. Et avant de, se mettre en... avant de vivre avec elle, il a quand même, au bout de 4 ans, il gardait son appartement, il venait de temps en temps. Et des fois, quand ils étaient, pas, quand ils étaient, un peu, quand ils étaient fâchés, ils ne la voyaient pas pendant un mois. Donc... Déjà, avant de se mettre ensemble, ils étaient comme ça. Étaient comme ça.
2: Oui, mais euh, moi, je remonte bien avant dans l'histoire. Parce que là, vous me parlez bien. de la relation avec cette jeune femme. Il a quand même oui. 35 ans, votre fils. Oui. Est-ce qu'il a reconnu, d'ailleurs, ce bébé, ce petit garçon Oui,
3: oui, oui, bien sûr. Il
2: porte son nom. Non, oui. je m euh, vous, vous vivez seul, vous, vous avez deux fils, oui. hein, c'est ça
3: Oui, ils sont grands.
2: Ils Et leur père, il le voit
3: Oui, il s'entend très bien avec son père, mais il ne va jamais chez son père. Mais il ne veut pas aller vivre chez son père. Son père nous a proposé. Mais bah, il, veut pas. Enfin, il a Même 35 si... ans.
2: Hein. Mais oui. c'est étrange. Il a il 35 ans, il travaillait, et oui. son père lui propose d'aller vivre chez lui. Il veut. Pourquoi il ne prend pas un appart Non, quand, quand
3: il est venu chez moi. Quand il est revenu chez moi.
2: Oui, mais je vous repose la question.
3: Pourquoi il ne prend pas un appart ouais. Parce qu'il dit qu'il n'a pas les moyens. Ben voyons. Parce qu'il ne travaille pas... Euh... Il a, il, a touché, il a touché le chômage seulement maintenant. Mais quand il travaillait, je, je sais combien il gagnait. Je lui ai dit, quand il est venu chez moi, je lui ai dit là, tu peux prendre un appartement. Et euh, non. Il, il me dit J'ai des tas de choses à payer. Mais je lui ai dit Mais t'as pas de crédit, t'as rien du tout. Et euh, voilà. Et puis il me dit qu'il a découvert. Et quand je lui ai dit ben, Montre-moi ton découvert, il participe à rien. Hein. Il ne me verse rien. Ni à la nourriture, ni aux factures, rien du tout. Hein. Vous trouvez ça normal Non. Je trouve pas ça normal. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse Je peux pas le mettre dehors.
2: Je n'ai pas enfant. dit de le mettre dehors. Oui. C'est votre enfant, mais votre enfant est aussi un père. Oui, je sais. Et qui, enfin, un père Non, il n'est pas un père en fait. Il reste non. un fils. Ouais. Et c'est ça qui m'interroge. Qu'est-ce qui fait que dans son histoire, ouais. il reste dans cette position de fils et qu'au fond, il y a quelque chose en lui qui ne peut pas assumer euh, oui. des responsabilités d'adulte et d'être un compagnon pour une femme oui, et d'être un père pour l'enfant qu'il a choisi d'avoir. Oui. Mais un enfant qu'on voit comme on pourrait voir le fils d'un voisin ou d'un ami. C'est mignon. C'est mignon Ah oui, c'est mignon, un bébé. Donc, oui. on n'a pas emporté les responsabilités. C'est la jeune femme qui se paie tous les nuits et autres. Vous oui. Enfin, voyez bon. Oui. Qu'est-ce oui. qu'il en dit, son père, de cette situation Rien. Rien Non. Ça l'interpelle pas Non. C'était tout non. Non. non Et puis
3: bon, quand il y avait des problèmes euh, avec sa compagne, quand il venait ici, euh, bah, même quand il s'est séparé, il fallait pas le dire. Ils, Qui ont,
2: ils, ont, ils ont caché tous les deux euh, du côté de ma famille. Euh... Attendez, j'ai pas compris. Qui cachait Parce que là, je vous parlais de votre ex-mari, sa réaction, mais vous me dites, oui. il fallait pas le dire. C'était que votre fils et sa compagne ne voulaient pas dire qu'ils s'étaient séparés Oui. Oui. Ils mais ont, ça, ils ont caché. Il n'était peut-être pas très à l'aise. Mais Non, mais je vous parlais ouais. du, du, du comportement de votre ex-mari. Parce oui. que lui, en tant que père, ça devrait l'interpeller de était, voir son ah oui. fils qui finalement est dans cette impossibilité actuellement, j'espère que ça va évoluer, mais actuellement dans cette impossibilité d'être un père pour son enfant. Quel père il était, votre ex-mari
3: Irresponsable, ado, j'avais un troisième ah, enfant. Ah
2: d'accord.
3: Et, et mon fils, je pense que c'est la même chose. D'accord, oui. D'accord. Je, je pense que c'est... Voilà. Parce il était...
2: Elle... Euh, il, oui, il était... Euh... Quand vous dites que votre ex-mari était responsable adolescent, c'est-à-dire euh, par rapport aux enfants ou dans, de façon générale par pas, rapport à la vie, il
3: s'occupait pas des enfants. C'est moi qui prenais tout. C'est moi qui prenais tout en charge. Voilà. Il, il était incapable. C'est comme le... une fois j'avais posé la question quand j'étais toujours mariée. Est-ce que tu connais le nom, euh, je sais pas, des professeurs euh, de tes enfants? Non, il ne connaissait pas, il n'allait jamais aux réunions de parents élèves, non, non. C'était un ado pour moi.
2: Comment vous l'avez connu jeune, il avait quel âge Oui, on avait 19 ans. Et vous étiez jeune aussi oui, oui alors à, à, 19 ans, à 19 ans, l'immaturité, ça n'a rien de problématique. Et même plus tard, euh, mais, et, et donc à ce moment-là, bah, vous étiez, j'imagine, fou amoureux. Mais oui. quand, quand vous êtes devenu parent, ça a dû être compliqué quand même pour alors, vous
3: Oui, c'était compliqué parce que vers l'âge de 30 ans, euh, on, on évolue avec les années. Bien sûr. On en soit des enfants. Mais lui n'avait pas évolué stagné il avait le même caractère la même façon d'être euh, quand il avait 20 ans
2: oui c'est ça il n'a
3: pas grandi il n'a pas grandi et pourtant il est dans la police quoi il est dans la police oui c'est intéressant donc il,
2: ouais. la oui. intéressant. Ouais. Donc, il ouais. symbolise le, la loi l'autorité oui mais il n'est hum. peut-être pas allé là par hasard justement peut-être parce qu'il en avait besoin parce qu'il avait Je besoin d'un cadre ah non, mais il a
3: pas évolué même dans cette branche. Hein. Il restait toujours le même. Hein. C'est pour ça que vous me posez la question qu'est-ce qu'il entend son père Oui, je comprends. Oui, oui, mais il, il, il pense rien, il ne lui dit rien. Oui, c'est ça. Moi, plutôt qui va dire à mon oui. fils, euh, oui. voilà. Mais lui, non. Il trouve ça euh, normal ou naturel. Je ne sais pas. Et oui. Voilà.
2: Moi, j'ai oui, oui. voir c'est suite à ça. Ça hein. manque de père dans cette histoire.
3: Bien sûr que ça manque. Mais Exactement. il adore son père, il va le voir, il va, il va déjeuner avec lui. Oui, mais euh... mais c'est pas
2: ça. Enfin, il, y a, il y a le sais. père et il y, a, il y a ce que représente le père, il y a la fonction paternelle fait. du père. Ouais, 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 et, ouais. et en fait, le, il, il est votre fils, et dans. répète un schéma euh, connu. C'est-à-dire père... qu'au fond, ce sont les femmes qui tiennent la famille. Oui. Quand voilà, je vois son
3: père, quand je le vois là, C'est huit mois qu'il est, qu est chez moi, j'ai l'impression de, de revivre avec son père.
2: C'est bizarre hein, ce que je vous dis. Ah oui. Et ça vous fait quoi
3: Ben. Euh, je sais pas bien. Oui. Il a le même caractère. Oui. Et, et votre autre fils Il est différent. Il est différent Il est. C'est un bâton. C'est oui. oui. moi.
2: <rire> oui. C'est intéressant. Oui. Oui. Il ah a pris, il s'est construit. Euh, en, en identification à vous, l'autre ah, moi, c'est oui. moi,
3: c'est moi, voilà, il est, il est super actif, il est, euh, voilà, il a peur de rien, ça le c'est un homme, voilà, c'est un, est un adulte.
2: Est, Oui, c'est un homme, voilà, oui. voilà c'est un homme, C'est un homme qui peut être un, un, un mari, enfin un compagnon et un futur. Bah, il, père. Est, il, il est, est. Euh, oui. il est,
3: il est, et puis euh, tout pour la famille, euh, d'abord la famille, euh, voilà.
2: Qu'est-ce qu'il en pense de, alors du comportement, enfin de, de ce que vit son frère, de la vie de son frère actuellement
3: Ce qui est bizarre, c'est qu'il ne se parle pas en ce moment. Ils ne sont pas fâchés, mais il n'est pas au courant de sa situation. Moi, je n'en ai pas parlé. Et pourquoi je, bah, je pense que c'est son frère qui devrait lui parler.
2: Non oui mais vous voyez finalement ce, ce, ce non-dit c'est entretenir au fond euh, ah. euh, je suis d'accord avec vous oui. de, de fait ça, ça devrait venir euh, de, de son frère enfin ça serait ben, le fils qui vit chez vous de lui en parler oui. mais le fait même qu'il n'en parle pas c'est oui. qu'au fond il sait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette situation quand on se sent pas, enfin, quand tout est clair, quand on se sent à l'aise dans ce qu'on vit, bah, on en parle spontanément. Et surtout là, en plus, euh, il vient d'être papa. Enfin, vous voyez, il pourrait normalement, c'est un élément de fierté. Le oui. fait de ne pas le dire, c'est plutôt quelque chose au fond il sait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, c'est curieux parce qu'il en a parlé à son père et pas à ce frère. C'est son frère aîné. Comme si c'était ce frère avait plus finalement d'autorité et qu'il craignait plus sa réaction que celle de son père.
3: Ah, mais son grand frère ne va, va pas lui... Euh... Non, il va l'écouter, je pense. Il ne va, va pas le juger. Non,
2: non mais vous savez, Anne, ce n'est pas en termes de jugement que je vous parle. C'est-à-dire oui. qu'à un moment, le risque, c'est euh, de, de, de l'entretenir dans ce fonctionnement-là en l'accueillant comme s'il était encore un enfant alors de oui. fait il est votre enfant mais il a 35 ans et ah. c'est compliqué pour vous je comprends mieux au fond de réagir ah, de poser un cadre et des limites non mais je vais vous dire pourquoi oui. parce que vous me dites d'ailleurs au fond ça vous ramène à votre histoire avec son père oui ah, il colis. fait rien il fait
3: rien
2: mais c'est pas, pas normal. Dire... Oui, mais là, je suis désolée, Anne. Enfin, euh, justement, là il vit chez vous. Ça montre oui. à quel point il est resté dépendant de vous. Oui. Il est dépendant de vous, ce oh, garçon. Oui, oui. oui. Bon.
3: Et il, me, il il me donne rien. Hein. C'est naturel d'être là. Euh, il m'aide pas ou quoi que ce soit. Il ne passe même pas l'aspirateur. Moi, je travaille toute la journée.
2: Oui, mais ne rien lui dire, c'est cautionner. J'arrête pas de lui dire et après ça, ça, ça monte. Euh oui, mais j'entends. Vous lui dites que, vous voyez, c est, c est, ça me fait penser eh ben, à ces ados où, euh, où il faut leur dire X fois, oh, ils ne sont, sont pas désagréables, hein, mais ça leur passe au-dessus de la tête. Vous agissez avec votre fils de 35 ans, vous me si c'était un ado. Oh, écoute, tu pourrais quand même m'aider. Il, oui, il mais a mais à
3: 15, ans, à 15 ans, il avait les
2: mêmes... Je le retrouve à 15 ans. Oui, mais il
3: en a je... 35. Oui, mais je lui dis. Je lui dis, mais pour moi, t'es un anneau... Oui, adulte. mais, tu... je, je oui, mais complet, il
2: se euh, complaît. Le problème, c'est que le risque, c'est la complaisance dans cette situation. Et la complaisance, oui. elle se joue aussi parce qu'il y a un autre en face. C'est-à-dire oui. qu'au fond, malgré vous, vous jouez un rôle dans cette histoire
3: mais j'ai déjà crié dessus et hey, hey, Anne
2: vous n'entendez oui. pas ce que je vous dis euh, parce qu'on oui. on crie pas sur il n'y a pas à crier sur un enfant de 35 ans, c'est pas je vrai sais. normalement il devrait être en âge de prendre ses responsabilités il ne peut pas les prendre donc à un moment c'est pas vous qui pouvez agir il vrai. faudrait là que euh, le, le maître euh, justement face à ce qu'il ne peut pas assumer et non pas pour le juger mais oui. pour l'aider à grandir. Et le problème, c'est qu'en revenant chez vous, il se remet dans cette position d'adolescent et vous, il vous remet dans cette position de mère d'un enfant adolescent un peu opposant. Donc, vous n'êtes vraiment pas la mieux placée pour l'aider. D'autant plus au vu de son histoire. Moi, dans ce que j'entends, votre fils, il aurait grand besoin de voir un professionnel.
3: Parce que justement,
2: le ramener à sa responsabilité, c'est dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand ouais. il vous dit, j'adore cet enfant. Et il est sincère. Oui. Il est sincère. Euh, il aime certainement beaucoup euh, ce, ce bébé. Mais il aime... Euh, mais comme, euh, comme un... Vous voyez, il, il va le voir un peu. Il lui fait des bisous. Il joue, il le promène. Il, euh, il change une couche. Et, mais... Enfin, c est, c est in... En fait, il, est, il, ne, il ne sait pas être un père, mais parce que malheureusement, il a manqué de père. Et là-dessus, là euh... alors je ne sais pas qui pourrait tenir ce discours par rapport à lui, parce qu'il est possible que ça évolue, ça. Parce que là, le risque, c'est qu sent... que ça s'enquiste, au fond.
1: Oui. Mmh.
2: Il a 35 ans, il revient chez vous, là-bas, je lâche mon job. J'ai un projet, alors en plus c'est intéressant son projet, créer une boîte pour vêtements pour enfants et bébés avant de créer sa boîte qui s'occupe déjà de sa compagne et de son fils. Bon, euh, donc, mais mais finalement, le, le risque, c'est que cette situation s'installe et perdure. Ce qui est, on voit bien comment la répétition, malheureusement, elle est à l'œuvre et des deux côtés. Et c'est là où c'est compliqué, ce couple au fond. Vous me dites où ils s'aiment et, et, et certainement, mais. Ils ne s'entendent pas. Ils sont en train de rejouer chacun de leur côté une partition euh, qu'ils connaissent très bien. Parce que, d'emblée, quand je vous ai demandé un petit peu le parcours de cette jeune femme, euh, vous me dites qu'elle a deux filles, deux premières filles d'une première union avec un monsieur qui est dans l'alcool. Et, et donc, enfin, vous me dites irresponsable. Enfin, bon, qui va mal On va faire court. Et au fond, déjà, elle a dû donc élever... Deux enfants euh, sans l'aide, sans l'appui du père, et mmh. elle se remet dans une situation mmh. où elle choisit un homme qui à nouveau est charmant. Il a plein de qualités par ailleurs, votre fils. Il mmh. doit être très attachant. Mais un homme qui qui est qui, qui, est, qui reste qui est un fils et qui n'est pas en capacité d'être un père, Vous voyez. Donc elle elle répète le même scénario et lui, ben, il a une femme. D'ailleurs c'est peut-être pas anodin. Cette femme elle était déjà mère quand il l'a rencontré Donc il a certainement une image de la mère comme ça, très forte, rassurante. C'est le pilier de la famille sur qui on peut s'appuyer. Puis l'homme, lui, bah, il, peut, bah, il peut rester en position d'enfant, au fond. C'est pour ça que je me disais, euh, je me demandais si vous aviez encore des liens avec cette jeune femme et si elle s'ouvrait un peu à vous de, bah, de ce qu'elle vit, de la façon dont elle vit les choses
3: moi, eh j'allais appeler lors de la séparation, et elle me disait euh, que c'était lui qui était parti, oui, bon, oui. je savais, et elle me disait qu'elle qu avait un troisième enfant, voilà, et qu'elle avait marre que, euh, bon, quand il était, euh, quand, il, quand il se fâchait, s'enfermait dans sa chambre, comme un ado, en fait... Elle disait moi je dis des choses quand ça va pas et puis on passe à autre chose mais lui non il, allait, il est fâché il s'enfermait dans sa chambre pendant deux jours euh, il faisait la tête euh. donc là il était déjà irresponsable hein. s'il affrontait pas euh, il était incapable d'affronter euh, la situation
2: c'est un petit enfant un petit enfant vrai. qui euh, est il est frustré il va dans sa chambre il fait la tête il boude ah, c'est pas comme
3: chez moi comme chez moi c'est pareil oui mais il a des... Oui, mais là, il
2: faut pas le laisser comme ça. Enfin, je veux dire, à un moment, il va falloir lui mettre des limites. Alors, euh, c'est-à-dire que, à un moment, c'est pour ça que je me dis, moi, si vous aviez euh, l'occasion de revoir cette jeune femme, oui, euh, je euh, te... enfin, elle, elle pourrait dire, dire, enfin, euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Lui dire, mon fils, c'est pas un mauvais garçon, évidemment, mais malheureusement, il est en train de répéter l'histoire qu'il a connue, qui est celle de notre couple avec son père, où le, ou ouais, il ouais. n'a pas eu de père. Il a, c'est là où on voit, euh, on a fait d'ailleurs un, un, avec Paul. Un, un parlons encore inédit sur la relation... Euh père-fils, je, je oui. vous conseille de l'écouter parce que dans dans, ce, dans je, je, je reviens sur euh, ce qu'est un père il y a le père euh, réel qui est dans la vie de l'enfant mais il y a aussi, il, le père il incarne toujours plus que sa propre personne il incarne aussi c'est ce qu'on appelle la fonction paternelle il incarne l'autorité il y a aussi des limites posées des enfants qui grandissent sans père, souvent ils n'ont pas de limites en fait. C'est d'ailleurs intéressant que euh, votre ex-mari il ait voulu aller dans la police comme si quelque part il allait vers un milieu professionnel où là euh, il y avait l'incarnation de la loi et de l'autorité. Cette loi qui ne savait pas s'appliquer, cette autorité à lui-même. Ces limites qu'il ne savait pas se poser à lui-même. Donc il euh, y, a, y a quelque chose dans, dans, dans cette histoire où, où finalement ça pourrait venir de cette jeune femme. Le problème c'est qu'elle-même elle est dans une répétition c'est terrible à dire mais elle choisit toujours des hommes qui lui font des bébés, qui lui font des enfants mais qui sont ouais. incapables de les assumer et donc bon elle, je ne sais pas quelle est son histoire ça interroge aussi sur la relation qu'elle a avec son propre père mais bon on n'est pas là pour remonter toute la chaîne mais en fait, mais en fait la... il serait important ça pourrait venir d'elle dire écoute moi je ne veux pas continuer comme ça il faut qu'on aille voir quelqu'un allons voir au besoin un thérapeute de couple ah mais ils l'ont fait mais j'ai été que deux fois. Oui, mais ils enfin, deux fois, Bah voilà, deux fois voilà. c'est pareil. Le thérapeute de couple, ouais. il n'a pas une baguette magique. Hein. Et ouais, Ils l'ont fait, fait sur quelle base C'est elle qui l'a demandé oui, 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 elle l'a demandé depuis le début. Hein. Alors après, vous savez, bon... cette jeune femme, elle pourrait dire, bon, il l'a reconnue, mais elle pourrait, elle doit être amoureuse de lui, mais elle pourrait dire, oui. écoute, euh, moi, passer comme ça l'après-midi, venir donner le biberon à ton fils et faire une petite balade au parc ou encore et puis repartir, hein, non à un moment, non. Soit tu assumes tes responsabilités, soit je vais m'en occuper toute seule. Enfin, lui dire euh, euh, je, je ne veux pas de ça. Parce qu'il va falloir qu'il rencontre des limites. Je suis désolée, hein, je hausse un peu le ton, mais il y a, il y a quelque Alors, chose qui est... Je, enfin, je trouve... Je, en fait, je vais vous dire, je trouve ça triste. Au fond. Je trouve ça triste, je vais vous dire pour qui Pour votre fils euh, En premier lieu, je... non. Je vais mettre pour cette jeune femme qui se met dans une situation impossible pour ce bébé-là, oh oui. pour, bébé, pour ce petit garçon qui n'a rien demandé, pour votre fils qui oh. est en position d'enfant. Et en fait, je me dis, euh, je ne suis pas fataliste. Parce qu'on euh, peut, euh, euh, peut, avec l'aide d'une un, thérapie, il pourrait grandir, votre fils. Il pourrait prendre conscience. Mais pour cela, il faudrait le mettre face à ce qui... À ses incapacités, face à ses défaillances, c'est pas un jugement, mais finalement là, c'est confort pour lui. Vous lui offrez le gîte et le couvert, il est chez vous comme quand il était ado, et puis en même mm -hmm. temps, il a le côté, il peut dire, moi, ben j'ai ma femme, mon bébé, vous voyez, donc comme, mais mais en fait, il n'assume rien. Donc et la situation, parlé, elle peut durer longtemps.
3: Oui, mais j'en ai déjà parlé. Je lui ai déjà dit qu'il était responsable, qu'il n'était pas à Mais je, je, ben voilà, il se vexe. Quoi. Il hausse
2: le ton, laisse-moi tranquille.
3: Il n'accepte pas quand lui disent les choses.
2: Oui, mais alors peut-être. Je suis. Il n'accepte suis... pas. Oui, mais moi, je pense qu'à un moment, ça fait huit mois qu'il est là déjà. Oui. Mmh. Mmh. Mais moi, je pense qu'à un moment, il va falloir lui donner une deadline. Ouais. Parce qu'à mon avis. Dans 5 ans, il est encore là, votre fils. Hein. Ah non, non. Ah ben, pas de malheur, non. Ben, ben, ben. Ben, Pourquoi bah. ben pourquoi il ne serait pas là C'est très facile ah, pour lui. Euh, C'est oui, très oui, confortable. Ah oui, mais moi j'en peux plus. Eh ben, il va falloir lui dire. Vous avez quelqu'un dans je, je, votre je... vie Vous avez quelqu'un bah Non. Ben, ah, ça serait alors. bien que vous trouviez, vous ayez quelqu'un. Je <rire> serait. Enfin, je vous dis ça. Là, je Mais me mêle pensé. de ce qui ne me regarde pas. Mais vous non, voyez, non. C est... C est... vous auriez quelqu'un, peut-être, il y aurait un homme dans votre vie, ça serait peut-être se moins serait facile la cohabitation. Ça ne
3: se passerait pas comme ça. Je vous que vous que voyez, pas voilà. sûr. Oui.
2: Ouais. Ouais. Donc, non, je vous dis ça, bien sûr, je ne vous dis pas de le mettre à la porte du jour au lendemain. C'est pas ouais. ça que je veux vous dire. Oh, oh, oh. Mais peut-être en posant des jalons, en lui disant, écoute. Et justement, sans agressivité, en lui disant, écoute, cette situation, elle est bonne pour personne. Euh, sais, vous sais. pouvez parler de vous. Oui, oui, mais il va falloir lui dire... Oh,
3: oui, euh... je déjà parler de moi. Oh là là, oh que oui.
2: Mais oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait On baisse les bras Si non, vous m'appelez mais... ce soir, c'est bien que... <rire>
3: Oui, oui, non, mais bon, c'est que je suis tellement fatiguée en ce moment, je que des fois, bon, je suis là, je rends du travail, je suis assise sur le cap et je suis vidée. Bon. Des fois, je, je, suis, je suis vidée, quand je
2: reprends un peu de force, bon, j'essaye de... de,
3: de... Bah, on... Alors, allez, parler
2: vous un peu. Peut-être que oui, ça vous penser. aidera à, finalement bah, à retrouver un peu d'énergie et, et à trouver oui. les mots pour parler à votre fils. Bah, J'ai une lettre de, de mon médecin
3: d'aller voir un psy
2: oui moi aussi je vais oui bon ben bah alors euh, allez-y pour vous déjà et peut-être qu'à ce moment-là vous allez retrouver déjà un peu d'énergie Ouais. et que vous arriverez parce que ce qui est compliqué pour vous en plus là euh, au delà de la cohabitation c'est que vous me le dites vous avez l'impression de vous retrouver avec son père votre ex donc, oui. donc vous Je êtes englué bon. dans quelque chose qui ouais. fait que vous ne c'est trop emmêlé voyez, c'est trop oui. confus et donc mmh. vous n'arrivez pas effectivement à lui parler à trouver les mots pour le moment
1: mmh.
2: donc commencez par vous Anne commencez par vous Puisque vous avez la lettre de votre médecin traitant, oui, euh, allez voir quelqu'un. Parce que ce manque d'énergie, c'est peut-être que tout ça vous déprime beaucoup.
3: Euh, oui, j'ai bon. jamais été comme ça. Bon, alors il faut, il faut vous aider. occuper de vous. Voilà, déjà par le biais de mon travail. Plus,
2: euh, non, je suis vraiment... Euh... Bon, alors faites-vous aider. Oui. Vous voyez oui. Et comme ça... Bah,
3: c'est dur à trouver. J'ai téléphoné... Euh...
2: Il y, y a une liste d'attente, il faut attendre deux mois. Donc, euh, vous moi, avez téléphoné pas... où
3: bah, euh... Dans un
2: ah, centre médico-psychologique Ah non Non, dans Parce... des psy oh. libéraux Oui, oui, oui. Ça peut être un peu long, c'est vrai. Oh, très long. Ça peut être un peu long, mais écoutez, de euh, toute façon, le temps passe. Hein. Plus vous allez repousser, vous ah, pouvez oui. prendre un rendez-vous à la rentrée. En attendant. Dans deux voilà. mois, ça mène à la rentrée, voyez. Oui, oui, Et pour ça. vous, ça pourrait oui. déjà vous donner un horizon. Oui. De dire bon là il y a l'été, partir peut-être un peu euh, non, voyez vous bon vous ne partez pas <rire> mais au moins à la oui. rentrée euh, vous dire voilà je m'occupe de moi et je vais faire en sorte d'aller mieux donc prenez le le rendez-vous
3: moi je pense autant que, que je serai dans cette situation je serai pas bien
2: mais ben oui mais justement il faut en sortir et ça va passer par le fait que là, j'entends bien, vous n'avez pas d'énergie, vous n'arrivez pas à poser non. de limites, vous n'arrivez pas à dialoguer. Donc, il faut vous occuper de vous, récupérer de l'énergie pour aller mieux. D'accord oui. Bon. Oui. Bon courage, alors, Anne. Merci,
3: Caroline. Merci de vos conseils.
2: Bonne soirée. Au revoir. Merci
3: à vous aussi. Au revoir.
2: Jusqu'à minuit 30 Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous. Vous êtes bien sur Parlons-nous sur RTL La Houle.
0: 22h, 30.
2: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
2: Pris dans l'échange avec Anne, on en a oublié de, de lire les messages que vous nous laissez. Pourtant, c'est important de, de vous entendre aussi. Paul, je crois qu'il y a un message qui est arrivé sur Facebook sur ce témoignage.
4: Oui, alors il y a même des messages sur euh, parlons-nous Il y a euh, marie lé qui dit, euh, vous devriez lui mettre des limites. Hein, euh, dire à un moment, stop, tu prends en charge, tu, tu te prends en charge, oui. tu travailles, tu prends un appartement. Vous, vous travaillez, il est blanchi, nourri, logé, sans retour. Lui donner une date limite, voilà, deux, trois mois et après, tu te débrouilles. Mais battez-vous parce que vous êtes chez vous. Euh, bon courage, dit marie -Lay. Et puis, il y a aussi euh, le valet de cœur qui, qui écrit, toute rééducation à la vie est douloureuse. Votre fils mmh. doit avancer par ses prises de conscience. Et non, grâce au superbe déambulateur que vous êtes à ses yeux, c'est en tombant qu'on apprend à marcher Bien et vu. votre fils doit réapprendre à marcher. Trop aider et souvent pire que de lâcher la main qui se tend.
2: Il a tout dit, hein, le valet de cœur, avec des images, effectivement, euh, merci, qui sont très parlantes. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, en l'état, rien ne bougera. Donc, euh, bon... Anne nous l'a dit à la fin de notre échange, je crois que vous comme moi, on avait du mal à comprendre au fond cette inertie. Et oui, elle nous donne la clé à la fin de l'échange en disant qu'elle-même est épuisée, ne va pas bien, qu'au fond ça la ramène au couple qu'elle a vécu avec son père, Un boulot aussi d'aide-soignante, très prenant. Donc, bah, qu'elle commence à s'occuper d'elle et on espère qu'elle pourra... Euh, parler à son fils et lui mettre des limites. Alors, il y a Bob le Timide qui dit « Moi, le témoignage d'Anne me rappelle un autre témoignage d'une auditrice passée la semaine dernière. Le fils était reparti Vivre chez sa mère, dormait sur le canapé, alors que celle-ci était dans un de pièces. Oui, je me souviens très bien. Et que finalement, euh, euh, le, le canapé était en permanence déplié dans le salon. Euh, elle ne pouvait pas ouvrir les fenêtres quand il faisait très chaud la nuit parce que ça le gênait. Enfin, c'était surréaliste. Elle n'était plus chez elle, quoi. Oui. Et c'est une situation qu'on voit de plus en plus aujourd'hui.
0: Jusqu'à minuit 30,
2: parlons-nous. Caroline
0: Dublanc sur RTL.
2: Alors, je vous disais que moi, je serai en vacances à partir de ce soir, mais que Parlons-Nous va, va continuer tout l'été et que Cécilia Como sera à vos côtés dès lundi prochain. Et elle est avec nous, Cécilia. Bonsoir, Cécilia. Bonsoir, Caroline. Et bonsoir à toutes vos auditrices et auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravie de vous parler parce qu'on ne se connaît pas. Mais Caroline
5: c'est intimidant, hein, finalement. Je suis à la pla... Non, non, mais je, je m'y attendais en fait. Hein. Je me suis dit, je vais être à la place des auditeurs, et je confirme, hein, c'est un peu intimidant.
2: C'est intimidant d'attendre, euh, au... oui, mais je, je vous, de vous compre... parler
5: de vous avoir, oh, d'avoir cette voix. Mais si, parce que c'est une voix qu'on entend à la radio, et puis d'un seul coup, vous voilà dans mon téléphone. <rire> il y a quelque chose ah, d'assez eh ben, ouais.
2: c'est ben, une situation, c'est intéressant d'être de l'autre la, de ah ouais. côté de la barrière oui, oui. un oui, peu oui. finalement. Hein, ça permet de, de, mieux, de mieux comprendre, je dis qu'on ne s'est jamais rencontré mais je vous ai euh, écouté et je vous ai trouvé euh, formidable avec les auditeurs et je pense qu'ils vont être ravis euh, de vous retrouver euh, euh, et bien là, à partir de, de
5: lundi, vous vous sentez prête bah écoutez, prête et puis prête à les retrouver aussi parce que ça a quand même été une formidable expérience oui. euh, au mois d'août hein, très différente quand même de l'exercice en cabinet parce que, Je vous confirme Ah oui, j ai, j ai, Et puis j ai, j ai, à la fin je me suis fait quelques réflexions en me disant tiens c'est la différence elle se situe aussi sur le fait que dans l'émission on crée une relation humaine sur un temps court oui. il y a un contact intime qui est quasi média en fait, hein. on prend la main de l'auditeur dès le départ mmh. et on crée une alliance très vite et oui. souvent très forte il y a aussi la différence de la confidentialité hein, parce qu'au cabinet personne n'entend à la radio oui. il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont autour en fait à l'écoute et
2: qui et puis, interviennent et qui et, réagissent voilà.
5: Exactement. Oui. Il y a aussi cette notion euh, très, très, très propre à l'émission de la coopération en fait, des auditeurs. Oui, Ça m'a un peu fait penser aux thérapies de groupe, oui, euh, où, oui, oui. où l'expérience des autres en fait, nourrit complètement euh, les échanges. Et puis l'expérience des auditeurs, elle a totalement alimenté mes propres conseils. Hein.
2: Ah oui, mais ça je vous rejoins complètement. C'est vrai que parfois pris dans l'échange avec une personne on oublie, on est sur un angle et hop, il y a une ouverture à travers une réflexion d'un auditeur. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est vraiment une vraie euh, collaboration. Je dis, on l'a fait ensemble. Et j'aime bien votre image de la main, parce que je dis, moi, souvent, cette émission, on l'a fait main dans la main. Et en cela, il est clair que c'est très différent de l'exercice en cabinet. Et c'est pour ça aussi, euh, j'avais je, je, entendu... un. Euh, un échange avec quelqu'un qui disait « mais oui, mais moi, vous, vous parlez » et, et qui qu se plaignait un peu de son, de son psy qui parlait « moi ». Et j'avais beaucoup aimé votre réponse, parce que bah, enfin je m'y retrouvais en disant que forcément, euh, à la radio, on est bien obligé de parler. C'est ben aussi voilà. notre métier, on est psy, <rire> mais on doit aussi animer. Et que ben quand oui. on est dans un cabinet, on laisse émerger la parole... Euh, de la personne qui est en face de nous.
5: Absolument. Ce qu'on ne peut pas faire dans l'émission, parce que ça serait extrêmement désagréable, c'est de oui. le silence <rire> installé. Marc, déjà, <rire> il n'a pas
2: beaucoup de cheveux, mais alors là, il s'arracherait le peu qu'il lui reste si on laissait <rire> des silences. Euh, voyez. Voilà. <rire> ben
5: oui, oui. oui. C'est aussi une différence, c'est que ça m'oblige aussi à, à, à prendre la parole, là où parfois, hein, je, si on avait été juste euh, deux, j'aurais laissé finalement le silence. Oui. Mais bon, oui. ça crée d'autres opportunités oui. aussi.
2: Oui. oui. Bah écoutez, moi je vous sens, euh, je vous sens prête à, à repartir dans, dans cette aventure, <rire> c'est formidable. Est-ce que vous avez d'ailleurs un peu une, une spécialité, un domaine euh, dans lequel on, on, enfin, vous vous sentez particulièrement bien ou que vous avez développé enfin...
5: Assez. Alors, euh, au fur et à mesure, avec l'âge, hein, j'ai envie de dire, oui. euh, les choses se sont quand même étoffées parce que j'ai commencé avec des études en psychologie oui. et puis finalement, très vite, il y a eu une Furcation vers la psychanalyse. Et puis la psychanalyse, tout est sexuel. Donc j'ai fait une <rire> formation en sexologie pour ah, euh, y voir un peu plus clair en termes de, de pragmatisme. Et puis, oui. et puis finalement, au fur et à mesure, je me suis aperçue que j'avais quand même une pratique humaniste, on pourrait dire, c'est-à-dire oui. nourrie par la psychologie, la psychanalyse, oui. et puis enrichie par la philosophie. J'aime beaucoup lire, là ce sont des lectures personnelles et puis la sociologie. Et puis, j'ai remis, je pense, un petit peu devant le bon sens. Le sens pratique de notre chemin humain. Parce que ça, je pense que c'est quelque chose que parfois, on perd un peu en thérapie. C'est vrai. Euh... Oui, Alors là, je...
2: <rire> c'est vrai. vrai. Euh... Oui, oui. De temps en temps, il faut... Juste du bon sens. Oui, c'est vrai, ne pas trop partir euh, avec certaines personnes, en tout cas trop loin. Je suis d'accord avec vous. Ah bon, mais alors c'est formidable, c'est-à-dire que... Moi, j'avoue que la sexologie, c'est pas mon domaine. Euh, enfin, si vous voulez, évidemment, euh, comme vous, euh, j'ai fait une analyse, je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse, donc vous avez raison de dire que dans ce cadre-là, tout est sexuel. Mais pour autant, je n'ai pas cette formation de sexologue, donc moi, je le lis toujours à la relation, ce qui est formidable. Ça veut dire que cet été, euh, les auditeurs, les, les auditrices pourront vous appeler pour des questions euh, de, oui, de sexo Bien sûr,
5: bien sûr, absolument ça, c'est très bien.
2: <rire> D'ailleurs, vous avez, euh, je vous remercie, j'en profite pour vous remercier parce que vous, vous m'aviez envoyé euh, bah, votre dernier livre. Oui. J'ai euh, eu l'occasion déjà de le citer à l'antenne parce qu'on parle ah, beaucoup de couple. Bah, écoutez, ça ouais. à moindre des choses, hein, c'est si bien. Il est, il est formidable. Je recommande, bah, je vais le dire pour vous parce que c'est compliqué pour vous d'en faire <rire> bah, euh, <oui>. la, <rire> la promo. <rire> Et j'aime bien le titre Le couple parfait n'existe pas. Voilà. Ah
5: ben oui, c'était un peu pour déculpabiliser les oui. gens et leur dire votre couple ne fonctionne pas parfaitement, c'est normal.
2: <rire> et oui, c'est ça. C'est vrai qu'on met des normes tellement partout. Euh, et de plus
5: en plus, je oui. pense avec les réseaux sociaux, on a beaucoup envie de ressembler à ces, à ces images, en fait, qui sont des vrai. images donc, par, par définition qui sont figées. Euh, donc euh, moi, je trouve qu'il y a de plus plus sous, sous couvert de dire non, mais je sais bien que la perception... N'existe pas. En même temps, tout le monde est en train de regarder ces couples sur Facebook, Instagram et se dire Mais moi, ça ne ressemble pas à ça, donc il y a peut-être quelque chose mmh. qui ne mmh. va pas. Donc c'était aussi pour, euh, pour déculpabiliser. Oui, je un trouve peu.
2: est. c'est vrai que euh, ça fait du bien de lire euh, votre livre, parce que <rire> cette version idéale de nous-mêmes, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, est assez tyrannique quand on y réfléchit Absolument. bien.
5: Absolument. Absolument.
2: À... Oui, pardon.
5: Pardon, non, non, et assez dépressogène hein, d'après les études. C'est vrai,
2: c'est vrai, bien sûr. Ben oui. En parlant de normes, euh, ça envahit aussi le domaine de la sexualité. Hein.
5: Oui, beaucoup. Euh, il paraît que l'été, il faut que la sexualité soit comme ça, donc je oui. dis à tout le monde... Ah bah J'ai une auditrice, elle me dit wow,
2: « Waouh, ça va être torride, cet été sur, sur RTL avec vous
5: ah !» bah, Ça va dépendre <rire> des auditeurs et des auditrices. Hein, de, de... Mais c'est vrai qu'on avait eu l'occasion un petit peu au mois d'août d'en parler. Il y avait oui. eu quelques messieurs. Il hein, euh, oui. Oui. y avait une dame aussi qui avait parlé, mais c'est vrai qu'il y avait quelques messieurs qui s'étaient jetés à l'eau pour parler sexualité. Alors, ce que j'avais trouvé extrêmement courageux.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai parce que c'est pas c'est pas simple d'aborder euh, ah ce sujet-là, mais sujet. peut-être parce qu'il vous sentait aussi euh, à l'aise, enfin hein, sur euh, ce sujet, ça aide. Hein.
5: Oui, peut-être, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Vous voyez, les gens disent facilement, je vais voir un psychologue. Je vous assure qu'ils disent beaucoup moins facilement, je vais voir un sexologue. Donc, vous avez trouvé ça assez courageux. Eh
2: ben là, ça sera parfait, parce qu'ils n'auront pas <rire> besoin d'aller voir. Ils pourront <rire> se confier en toute intimité auprès de vous, ma chère Cécilia. Absolument. Dès lundi, à partir des de 22 22h, vous serez à ce micro. Et ben, moi, je suis ravie parce que... Je vais laisser les auditeurs de Parlons-nous entre de très bonnes mains. Je vous écouterai. Tranquille. Franchement, l'échange alors... qu'on a eu me donne envie d'échanger. Oh, J'espère, je ne veux pas vous appeler, mais une fois,
5: <rire> autour d'un petit café. Ah bah avec grand plaisir. Moi, je veux vous dire quand même que je suis extrêmement heureuse, ça c'est sûr. Mais je suis quand même extrêmement flattée, euh, vraiment Caroline, de garder votre fauteuil au chaud <rire> durant
2: vos
4: vacances. C'est gentil, ouais, c'est gentil.
2: Merci, hein, merci, gentil. Ben, merci beaucoup hein, Cécilia. Et puis alors vraiment, eh bien, un bel été avec ouais. euh, les, les auditeurs euh, de Parlons-nous. Je vous embrasse. Beaucoup, Au revoir Cécilia.
0: 22h30, minuit
2: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN.
2: Si vous nous rejoignez, c'est un plaisir de vous retrouver sur RTL pour Parlons-nous. Dernière émission de la saison mais Parlons-nous continue pendant tout l'été avec Cécilia Como, avec lequel j'ai eu le plaisir d'échanger juste avant les infos de 23h. Elle sera à vos côtés dès lundi prochain pour dialoguer avec vous. Jusqu'à minuit et demi, vous allez nous entraîner dans vos questionnements, dans vos histoire de vie dans vos désirs de changement peut-être vous êtes les bienvenus au 09 69 39 10 11 et avec l'aide des auditeurs qui partagent avec nous leurs réflexions et eh bien nous allons essayer de trouver des solutions ensemble pour que vous envisagiez votre avenir plus sereinement vos réactions par sms vous tapez les trois lettres rtl au début de votre message vous l'envoyez 64 900 35 centimes par message. La page Facebook de l'émission est également à votre disposition. RTL parlons-nous. Et puis à tout moment, vous pouvez nous passer un petit coup de fil au standard 09 69 39 10 11. Bonsoir, euh, Michael. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue.
6: Oui, bonsoir. Euh, je vous appelle concernant mon, mon fils aîné. Enfin, oui. Euh, il a deux grandes sœurs, mais c'est lui qui est l'aîné des garçons. Et c'est trois garçons.
2: D'accord. Il a quel âge
6: Il a 14 ans. 14
2: ans, d'accord.
6: Oui. Et euh, il nous pose euh, des difficultés en ce moment.
2: Quel genre de difficultés
6: En fait, euh, il est jamais rassasié. Et il vole énormément dans le frigo et euh, là, dernièrement, c'était euh, carrément dans nos portefeuilles euh, il va dans ma sacoche de travail pour euh, trouver de l'argent pour euh, s'acheter des gâteaux et, et ça, devient, ça devient problématique parce que... Euh, c'est pour
2: manger, ouais. en fait, c'est pour acheter de la nourriture C'est ça D'accord Et, et
6: c'est et... tous les jours, tous les jours, tous les jours et on a beau le gronder, le, lui parler calmement lui expliquer et tout et, euh, en fait, il est tout le temps dans un déni même si on le prend la main dans le sac, euh, ça sera pas lui.
1: Mm.
6: Et euh, bah nous, ça, ça, nous pose problème. Et puis ça, ça, ça nous pose des, des difficultés dans le sens où bah on est une famille de, enfin ils sont quatre là à la maison et on peut plus rien avoir. Quoi.
2: Comment ça, vous ne pouvez plus rien avoir Je
6: comprends bah, pas. Dès, dès qu'il y a un gâteau, ou quelque chose comme ça, bon on sait que le lendemain il n'y en aura plus et puis on pourra plus euh, distribuer aux autres. Donc il euh, faut vraiment euh, que ce soit il enfin, faut, faut tout calculer. Pour, mais depuis euh...
2: combien de temps il a ce comportement, votre fils
6: bah, Il a toujours eu, en fait, mais moins à la maison. Et, euh, mais il, il a, a fait
5: toujours du eu, c'est-à-dire ouais.
6: bah, il, il, il a toujours été euh, bah, dans le frigo pour manger ce qu'il trouvait et puis euh, cacher un peu de nourriture dans sa chambre et tout.
2: Il et est euh... en surpoids, votre fils
6: Non, pas du tout. C'est étonnant. En
2: plus. Est hein il n'arrête pas de manger.
6: Ouais. Mais bon, on est Il pas ne se fait pas vomir non.
2: Il fait beaucoup de sport
6: Oh, il bouge beaucoup, ouais.
2: Il a toujours eu ce comportement avec la nourriture
6: euh, Depuis tout petit, en fait, on l'appelait... Euh, c'est un peu méchant, mais c'est fouine la bouffe, on l'appelait, en fait. Quand il était tout petit. Et euh, dès qu'on avait quelque chose de, de, de bon, en fait, il ne pouvait pas s'empêcher. Et il venait... Euh, et c'est toujours... Euh, en fait, on lui a toujours dit, tu peux nous demander... On te donnera et il n'arrive pas à nous demander en fait je pense
2: ah non non oui là il y a quelque chose il y a il y a là il y a il y a quelque chose qui est vraiment symptomatique de, de... De, ce, de, de quelque chose de compulsif qu'il n'arrive plus à contrôler dans son ouais, rapport à ça. la nourriture. Vous voyez, c'est un symptôme là. qui. Vous ouais. avez raison de m'appeler, qui doit alerter. A...
6: C'est là où on commence à. Il y a une demande à... d'aide,
2: là, hein, derrière. Il est... ouais il a,
6: il a fait du. Bon, on l'a on envoyé dans, faire du, du sport, et puis, quand, par exemple, il y avait, euh, il y avait un stage de trois jours euh, dans judo ou quoi, euh, c'était chez, chez le... chez le. Le, le formateur en fait c'était plusieurs enfants genre colonie de vacances et, euh, et ils empêchaient pas d'aller dans les placards de, de la personne quoi. Euh, en fait ils fouillent partout, on peut plus aller dans la famille parce qu'ils fouillent, ils fouillent, ils fouillent, ils fouillent. Il n'y a pas qu'avec la nourriture, il y avait un peu avec tout, mais c'est la nourriture qui disparaît.
2: Mais alors, cette nourriture, parfois, vous la retrouvez dans sa chambre euh, moisie euh,
6: Ouais, moi je retrouve euh, des fois, on, en fait, on habite dans, sur un champ qui est, qui est assez. Il euh, n'y a pas de voisins. Et souvent, bah, je retrouve des, des, des emballages de yaourt, euh, des, des emballages de, de gâteaux. Euh, et ça Ouais, il, il jette jamais par contre. Donc c'est là où il se fait attraper.
2: Oui, c'est ça. Ouais. Et, et ça, c'est symptomatique. C'est-à-dire ouais. qu'au fond, euh, il a beau, quand vous le, vous le prenez sur le fait euh, être dans le déni, me dites-vous, ouais. mais au fond, il laisse partout des indices de ça. Ouais. Vous voyez Donc comme si, euh, souvent, d'ailleurs la personne qui vole, c'est très symbolique la nourriture, hein, y a, mais euh, parfois on voit comme ça des, des personnes qui vont voler, mais qui, qui font tout pour se faire prendre et là c'est vraiment derrière ça, il y, y, y a une demande, il y, y a un appel à l'aide, il y a une demande d'attention. Ouais, C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà hein, de ce symptôme. Et on
6: est attentionné quoi, par rapport à lui, on, euh, enfin, on, on a tout fait, on a grondé, on l'a puni, on lui a parlé normalement... On un.
2: Ça sert à rien, là. C'est-à-dire que là, il arrive à un âge, euh, il arrive à un âge où il ne s'agit plus de gronder et de punir. Non. Il faut vraiment qu'il voit, euh, qu'il il faut vraiment que votre fils voit un psy, là.
6: On a essayé de voir. Et il me parlait de catomanie, en fait. Oh pourquoi moi, pas, mais pas, mais que...
2: enfin peu importe, on va pas enfermer dans un... Dans ouais, c'est un... pour ça, moi
6: ah. je trouvais pas que c'était un truc de, de kleptomanie, moi je pensais enfin, euh, c'est vraiment pulsionnel quoi.
2: Oui, mais la Et... kleptomanie il y a du pulsionnel, c'est-à-dire que les, ouais, les kleptomanes vont, vont voler des choses qui n'ont aucune euh, comment dire, aucune valeur C'est ça, euh, il y, y a aucune valeur, ça peut être des bouts de pain hein, qui vont finir tout sec au fond de leur poche ou dans des ouais. tiroirs euh, ils, ils peuvent se mettre dans des situations très délicates pour, euh, je sais pas, ils vont voler un stylobique hein, ils vont voler, enfin ouais, c'est vraiment des trucs euh, et il y a quelque chose qui, qui avait parlé de cela C'est quel professionnel un psychiatre un, un, pédopsych un pédopsychiatre
6: euh, un psychologue pour enfants
2: D'accord, vous l'aviez ouais. vu dans quel contexte
6: En fait, euh, mon fils, il souffre d'énurésie depuis l'âge de ses 2-3 ans. Il a, il, il a été propre euh, assez tôt. Et après, il y a, a eu la naissance de son petit frère. Et après, euh, c'était un problème aussi. Quoi. Et...
2: Donc, il a, il a, en fait, il, a, il était propre. Ouais. Et puis, il est il a à nouveau devenu énurétique après ouais. la naissance du petit frère. Oui. Et aujourd'hui, est-ce qu'il aujourd a des problèmes d'énurésie il,
6: il, il y a encore de temps en temps, oui. Parce qu'il a du mal à s'endormir la nuit. Et euh, Pourquoi il
2: a du mal à s'endormir Je ne l'ai jamais su. Il est angoissé
6: bah, Sans doute, oui. il n'a pas envie de dormir aussi. C'est un gamin qui est, qui est plein d'énergie, en fait. Et euh,
2: il est très angoissé, certainement, votre fils
6: je pense. Michael,
2: ouais. il est très angoissé. Je vous sens démuni par rapport à ça. C'est Quand on que... est parent, c'est toujours euh, très difficile. Je ne doute pas hein, que vous avez été très intentionné, que vous avez fait tout ce que vous avez pu. C'est Mais... pour ça que je
6: vous appelle. C'est parce qu'avec ma femme, en fait, euh, on n'arrive plus à trouver de solution. Et on, oui. on a besoin d'un aiguillage. Et puis, euh, oui. et puis bah... Ici, on est dans un désert médical. On n'arrête pas d'appeler des pédopsychiatres, des, psy ah oui. des psychologues et tout ça. Et on arrive à trouver personne, 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 personne. Et, euh, mm. Autant pour les adultes que pour les enfants. Et, euh,
2: Vous êtes tous et... sans indiscrétion En Bretagne. En Bretagne, il ouais. n'y a, de... a pas de maison des adolescents euh, y a...
6: bah, On pensait euh, un peu à ça, mais c'est de... C'est de pire en pire. Moi, j'ai mon, mon dernier qui, euh, qui a des troubles autistiques et qui va dans une IME. Et puis là, la, la psychiatre euh, a acheté l'éponge et puis il n'y aura plus personne non plus. Donc, euh, ça, devient, ça devient vraiment compliqué, en fait.
2: Euh, oui, j'entends votre des, je désarroi. Ouais. Ouais. Mais attendez, pour le, votre dernier, on ne peut pas le laisser avec ses troubles autistiques sans, sans accompagnement Non, il est dans
6: un IME. Mais il n'y a plus de psychiatre dans l'IME. Oui Ouais, Et, euh, ils ils vont, ils vont. Personnes.
2: Bon, ils vont. Attendez, il y a, il y a. Bon, c'est pas le sujet de votre appel, non. mais malheureusement, ça le rejoint, c'est-à-dire que il euh, y a un vrai problème. Euh, oui. On va être en manque de psychiatres. Ah, euh, enfin, on y est déjà. Euh, la psychiatrie, on parle de l'hôpital, mais la psychiatrie c'est ça a toujours été le parent pauvre de la médecine et ça ne fait pas en s'améliorant et d'ailleurs parmi les, la formation des jeunes médecins des internes, il n'y en a quasiment plus qui choisissent la psychiatrie donc on va se retrouver avec une pénurie de médecins ça. psychiatres et sur le plan de la santé mentale ça risque d'être catastrophique donc bon
6: moi j'ai ma femme qui est infirmière en hôpital psychiatrique, et elle, elle est démunie aussi par rapport au comportement de mon fils, pourquoi je vous appelle et tout, mais c'est pareil, dans son hôpital en fait, euh, ça commence à être compliqué, très compliqué. On est en train de faire intervenir des, des, des médecins de l'étranger, mais ils parlent des fois même pas la langue, donc euh,
2: ça devient... Oui, ce qui est compliqué euh, pour prendre en charge une personne qui va, qui va très mal. Et donc,
6: euh, donc ma femme, elle... elle... En fait, c'est pour ça que je vous appelle, c'est qu'à un moment donné, on avait quelques aiguillages et tout, mais elle est perdue aussi. Et puis je pense que de toute mmh. façon, comme c'est son fils, c'est pas possible. Mais oui,
2: vous avez raison, Michael. C'est, elle est, elle est, elle est infirmière en psychiatrie et là, elle est professionnelle. Et elle doit être très compétente dans son domaine. Mais là, là, elle est maman. Oui. Vous voyez, on ne peut pas être soignant de son enfant. Euh, donc, c'est normal qu'elle soit démunie. Mais en revanche, dans le, étant donné le milieu dans lequel elle travaille... Est-ce qu'il ne serait pas possible là justement de, euh, enfin d'avoir des adresses parce que votre fils là il il, il entre à un âge ou si vous voulez il a il a 14 ans hein, c'est ouais. ça votre fils aîné donc euh, c'est des symptômes qui étaient déjà là si ouais. vous voulez l'adolescence il peut y avoir une flambée de tous les symptômes parce que à l'adolescence la, euh, tout Comment dire, tout ce qui n'a pas été bien réglé au cours du développement de l'enfant ressurgit.
6: On a essayé de régler ça.
2: Mais, Michael, j'entends votre désarroi et quelque part, euh, en arrière-plan, votre culpabilité. Je vous crois, hein, Michael, je ouais. vous crois. Parce
1: que un, vous, un je,
2: enfin, vous, vous voyez, j'entends je, je, votre désarroi de parents où en, en tant que parent, on est démuni. Et face oh. aux symptômes que présente votre enfant, je comprends que vous soyez démuni. Parce et c'est pour un... ça qu'il est important que vous fassiez appel à des professionnels, en fait.
6: D'accord, parce que c'est un gamin qui n'est qui est pas méchant, sinon. Hein, mm -hmm. qui est, mm -hmm. Il n'a pas de méchanceté en lui. Quand, et il n'est pas très fort à l'école, mais bon, là, il, va, il intègre une troisième prépa métier l'année prochaine. Pour, parce que, par contre, il a de l'or dans les mains. Il est très, très visuel, très, très... Euh, bien.
2: Ah, Qu'est-ce qu'il veut faire Il a un projet professionnel.
6: Bah depuis tout petit, il veut faire menuisier. Et là, ah, euh, oui. Ouais. C'est un beau coup, métier. Euh, ouais, mais là, du coup, il a été voir une, une porte ouverte et puis euh, oui. la métallerie, ça l'intéresse aussi. Mais tout ce qu'il veut, en fait, c'est très très carré, très. À chaque fois que je lui demande de, de travailler avec moi, euh, je suis même épaté, quoi, parce que euh, il a une, une vision en 3D qui est, qui est assez impressionnante et mmh. puis. Euh, mmh. il, il est habile de ses mains,
2: quoi. Mmh. Ah Ça doit l'apaiser, d'ailleurs. Et puis, il y, y a une dimension très créative et de voir ce qu'il euh, fabrique de ses mains.
6: Ouais. Après, il est têtu. Quand on lui demande un truc, il a pris de faire quelque chose d'autre.
2: Oui, bah, bon, c'est un ouais. ado. <rire> C'est un ado. Ouais. Mais là, vous dites, de, depuis quelque temps, il y a des vols d'argent de, aussi, c'est ça, ça Dans votre sacoche. Et,
6: euh, ouais, et ça, par contre, je ne supporte plus. Parce que moi, je ne fouille pas dans leurs affaires. J'ai l'impression d'être... Je n'aime enfin, euh... pas qu'on fouille euh, dans, dans les miennes. quoi. Euh, je ne supporte pas ça. Et là, il y a eu des clashes, en fait.
2: Comment il réagit quand vous lui dites... Euh...
6: Et il est comme un caillou, en fait, il ne réagit plus. Oui. Ouais.
2: Il est perdu, il ne sait pas quoi dire, en fait.
6: Non. Oui. Non, non, et puis, euh... et puis moi, je le dis, je ne fouille pas dans tes affaires. Fouille... Enfin, c'est mon jardin secret, c'est même ma sacoche. Enfin, c'est rien, c'est mon truc de travail. Mais c'est à moi, c'est. Tu t'introduis tu dans.
7: Enfin, voilà. Quoi.
2: Oui, mais pour lui, ça, il ne le fait pas dans le sens d'une intrusion. Il y a... Finalement, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois, encore une fois, il se fait prendre.
7: Ouais,
6: et Voyez. des fois, bah, en fait, c'est dans ma sacoche. Des fois, j'ai des petits gâteaux
2: que je me prends pour aller au travail ou quoi. Et c'est là où je vois aussi qu'il y a des disparitions. Comment, et, et ce comportement par rapport à la nourriture, ça a commencé. Vous avez des souvenirs À quel moment ça a commencé un peu ouais,
6: souvenir précis, non, mais euh, je vous dis, quand il était tout petit, euh, dès qu'il il sentait quelque chose qui était bon dans la cuisine, un gâteau quelque chose comme ça, euh, et, et c'était le premier qui arrivait, quoi.
2: Oui, mais ça, bon, les enfants sont attirés par les gâteaux, les sucreries, les bonbons, euh, voilà. Mais, mais de là à, à, à dérober une nourriture auquel il a accès comme les ouais, autres en enfants enfin vous, le, il est pas privé de nourriture vous voyez donc non, ce, ce, ce sens là comme s'il y a quelque chose d'ailleurs en fait il ne peut pas réagir quand vous le grondez c'est pour ça que je vous disais ah. c'était pas je vous mettais pas du tout en accusation évidemment je comprends bien que vous soyez très démunis quand je vous disais ça sert plus à rien de le gronder parce qu'au fond il est au fond il doit être très malheureux de ça, il doit beaucoup s'en vouloir, vous savez. Il y a, il y a quelque chose certaine. enfin, il ya ça. M'évoque quelque chose de très compulsif dans oui. le sens où il ne peut pas s'empêcher de le faire. Il sait que c'est pas bien. Il, a dit il à sa sait, maman jour, oui. Il a dit quoi, à sa maman
6: euh, Il a dit, euh, je peux pas m'empêcher de faire. Voilà, et par contre, il a une grande sœur qui vit plus avec nous et puis qui était un peu dans ce dans cet, euh, truc là. Et puis il disait, je trouvais ça chouette parce qu'elle avait tout et. Euh...
2: Elle avait tout, c'est-à-dire. Hein, qui bah, était un on... peu dans ce truc-là, je ne comprends pas ce que vous voulez bah, dire.
6: Qui était dans la euh, dérobade euh, quand il y avait quelque chose de bon au frigo. Elle se faisait engueuler euh, cinq minutes, et puis après, bah, il dit bah, au moins, elle, elle, elle volait, mais euh, elle se faisait plaisir, quoi.
2: Oui, mais ça interroge. Mmh. Sa grande -sœur a pas ça grande Comment ça se passe, la nourriture Enfin, qu'est-ce qui se passe d'aller. Euh, qui, qui cuisine Il y a quelqu'un qui, qui cuisine C'est vous qui cuisinez, ouais. d'accord
6: je, ouais. je cuisine toujours euh, pas mal de quantité, quoi, parce que moi je suis un gros mangeur aussi, en fait, donc. Euh...
2: Vous êtes costaud.
6: Euh, je fais 85 kilos pour 1m80, je, non, des fois, je
1: fais
2: bah 80 non ça va, kilos. non. Ouais. Vous, vous n'avez, vous-même, est-ce que vous avez eu des, des, troubles avec la nourriture, un peu de type boulimie ou autre, non?
1: Jamais, parce
6: que, Jamais. Chez mes parents, euh, j'avais tout ce que je enfin, mon père était pas là, et euh, hum. ma mère euh, s'occupait beaucoup de ma soeur, qui a 11 ans de moins que moi. Et donc, euh, moi je faisais ce que. Enfin, il achetait des pizzas pour moi souvent. J'avais beau, beaucoup de sport. Il était très sportif. Et euh, on ne s'occupait pas trop de moi, donc moi je, je faisais ma, ma popote comme je voulais en fait.
2: D'accord. Hein et votre femme, elle, quel rapport elle a avec la nourriture
6: euh, Mauvais.
2: C'est-à-dire
6: bah, C'est-à-dire que. Bah, elle a des problèmes de surpoids en fait. Et, euh, et quand elle était petite, en fait, on euh, bah m'en parle souvent. Est, euh, elle, elle est très mal à l'aise avec son corps parce que c'était euh, ses grands-parents qui disaient oh, mais elle a encore grossi.
2: Et, oui, oh, et la et, pauvre. Ouais, c'est elle... très dur pour un enfant de ces réflexions-là. Ah, bah, pour un adulte non. aussi, mais Maintenant, pour un enfant, c'est dévastateur.
6: Elle peut plus aller à la piscine, elle ne peut plus porter ce qu'elle veut. Enfin...
2: Elle est vraiment très en surpoids Non Non. non. Non, 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 mais non, elle euh... se voit toujours euh, grosse
6: euh, Ouais, ouais, ouais. Bah, elle n'est pas maigre, hein. Mais, euh... mais elle, est... elle est bien portante, quoi.
2: Mais a... est-ce que vous diriez qu'elle a par moments des pulsions, enfin, encore, elle a des pulsions un peu boulimiques
6: Elle n'est pas boulimique
2: euh, par contre, des pulsions, oui. hein, c'est différent ouais, c'est-à-dire la, la boulimie c'est avaler des, des quantités phénoménales ah. de nourriture non, sans aucun dé... finalement, non. ça peut être même là, les personnes vraiment boulimiques vont je, je vais citer une image, c'est par exemple ouvrir une boîte de cassoulet euh, froid, manger comme ça derrière, euh, prendre des pâtes euh, prendre de la purée Enfin, il n'y a aucun plaisir, en fait. c'est se remplir Et une fois que la elles se sentent remplies, non, elle elles vont pulsion. vomir, vous voyez, parce que... Ah
6: ouais, elle n'a pas de pulsion du tout comme ça. Par contre, un paquet de gâteaux, elle va l'acheter l'après-midi, euh, puis bah, le soir, devant la télé, elle aura fini le paquet de gâteaux. C'est ça.
2: Ah, D'accord, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ouais. Non, parce que, j'avoue, et je n'ai pas la réponse, mais ce qui m'interpelle, michael c'est ce côté de dérober de la nourriture, de la voler, ouais. et... Il n'y a pas que chez votre fils aîné, vous dites, votre fille, elle a un peu à aller voler aussi dans le frigo. C'est ça,
6: mais la, ma fille, elle est arrivée chez moi, elle avait 13 ans, et elle avait déjà ce comportement-là, en fait.
2: Comment elle est arrivée D'où, votre fille
6: euh, On s'était déjà parlé, en fait, euh, il y a trois mois, ma, ma fille elle, avait de gros problèmes avec sa mère, et euh, moi, j'avais des gros problèmes avec mes parents, euh, et elle est arrivée à la maison euh, parce que euh, sa mère n'arrivait plus euh, à la gérer, en fait. D'accord. Et on a essayé. Euh, bah de la, moi, j'ai essayé de l'apprendre pour. Euh, mais ça se passait très bien au départ. Et puis euh, euh, mais par contre, très vite, ce comportement-là, c'est mis en place, quoi.
2: D'accord. Vous avez quatre enfants, en fait. Hein Cinq. Cinq. Mmh. Donc, il y a l'aîné dont vous me parlez. Il y a ouais. votre fille, là, de, de 13 ans.
6: Non, une, bah ma fille a 19 ans. J'ai une fille de 15 ans qui passe son brevet, là. qui D'accord. Euh, qui est toute cocotte, qui, qui Elle fait l'école son truc. Elle euh, bon, très très très... D'accord,
1: elle va bien.
6: Très bien, Il ouais. euh, y a lui qui a 14 ans. Il a un petit frère qui a 12 ans, qui est un peu espiègle, et puis... Euh, mais euh, un peu turbulent, mais ça va bien, quoi. D'accord. Et, et son plus petit frère qui a, qui a 10 ans, qui, qui présente des troubles autistiques, en fait.
2: D'accord. C'est lourd hein, pour vous, hein? Tous ces... enfin, bah,
6: surtout que oui, c'est comme on lui dit, c'est son, son plus petit frère, là. En plus, son traitement ne convenait plus euh, les trois derniers mois, et c'est là où lui, il a. où j'ai l'impression que tout a explosé, ou alors c'est nous qui ne qui, 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 qui pouvions plus rien supporter, je ne sais pas.
2: Non, mais je comprends, c'est très difficile pour vous. Je comprends que vous soyez un peu dépassé. Mmh. Enfin, il y a de quoi? il euh, y a de quoi déjà un enfant qui présente des troubles autistiques c'est c'est très lourd dans un quotidien c'est aussi alors on
6: essaye tous de Bien
2: sûr oui mais on est justement on demande ah. aussi c'est enfin bien sûr qu'en premier lieu c'est lourd pour l'enfant ah. mais pour les parents euh, c'est une vraie souffrance aussi c'est une vraie souffrance aussi euh, euh, qui, et d'ailleurs euh, c'est bien que les parents soient accompagnés et puis pour les frères et sœurs aussi parce que finalement, cet enfant accapare beaucoup l'attention, forcément, parce qu'il demande plus d'attention que les autres. Il y a l'inquiétude des parents. Et donc, les autres enfants dans une frotterie peuvent se sentir un peu négligés, même s'ils ne le sont pas. Mais ils peuvent avoir ce sentiment-là. Et, et moi, j'entends à travers ces vols, il y a quelque chose... La, la nourriture, vous savez, chez les êtres humains, elle, elle est toujours liée à l'affection. Hein. Ouais. Euh, il, il y a quelque chose de c'est pas rien si on parle de la, enfin, la, la nourriture elle, elle, elle a de sens qu'accompagnée de relations humaines quoi euh, donc il euh, y a quelque chose dans ce dans cette nourriture qu'on vole enfin euh, j'entends une demande moi, une demande d'attention, une demande, quelque chose pour le moment qui ne peut pas s'exprimer autrement
6: par contre il y a quelque chose qui m'interpelle aussi dans son comportement et que des fois je ne comprends pas c'est quand son petit frère parce que lui, ça lui arrive aussi d'aller dans, 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 dans le frigo et puis euh, de prendre quelque chose, et, euh, puisque bah, voilà, c'est dans son, dans son, je vais pas dire sa maladie, mais euh, je sais pas comment dire, son trouble. Oui. Euh, il va prendre des choses et puis bah, lui, il va dire, ah oh, mais c'est un peu le père la morale quoi. Oh, il a encore fait si euh, Gaël, oh, pardon, euh, ne fait pas ça euh, c'est, enfin. Euh, il oui,
2: alors parce il, de... il est toujours en train, de, au fond, de vouloir un peu le réprimander ouais, Ou, de, ou de plutôt s'en plaindre auprès de vous
6: Ou alors ses frères et sœurs, ouais, des fois il y a ça, mais ses frères et sœurs font une petite bêtise, et puis il va venir nous dire, et puis il va, il va, leur, il va leur dire, euh, c'est pas bien ce que t'as fait, et et ça, et puis je dis, mais merde, <rire> enfin, pardon, mince, tu, tu... Mais des fois tu fais pire, quoi, et puis t'es pas le papa euh,
1: ça nous...
2: Ouais, enfin, moi, je pense, enfin, en vous écoutant, vous, vous avez, vous, un peu un, un soutien, une forme de, vous, les parents, un accompagnement par non, rapport à tout rien, ça.
6: On a, on a rien. Bon, je vous avais appelé, puis vous m'avez du conseiller de voir par rapport à, à l'autre affaire, un psychologue. J'ai essayé, bon, à part des mails et des trucs comme ça, on a, on a, on a rien en fait. Donc, on a, pu, on a. Est, euh...
2: Vous êtes dans quel coin de la Bretagne Au
6: centre, plein centre.
2: Il n'y a, a pas de psychiatre, psychothérapeute, il n'y a pas de psychologue qui pourrait vous recevoir euh,
6: bah, J'ai essayé dans le privé. Après, il faudra... aller. Bah oui. Après, il aller... bah non, ça ne marche pas. Après, c'est trop loin. Parce que les premiers psychologues, qu bah, celui qu'on avait ouais, trouvé pour ça. mon fils, mmh. il
2: était à 60 km. Oui, mais Michael, il va bien falloir, je ne sais pas, là, là, vous avez besoin d'aide. Hein. Ouais. Alors, en premier lieu, votre fils de 14 ans, il a, il a, là, il, là, il faut que vous voyiez quelqu'un. Hein. Vraiment, ouais. j'insiste. Hein. Faut pas le laisser dans cette souffrance là. Par contre, quand on l'avait vu euh, quelqu'un, euh, il n'a pas l'air réceptif en fait. Et puis euh, il a, le, le psychologue lui demandait de faire des exercices à la maison. Donc il le voyait. Euh, C'était de la thérapie cognitive. Ah,
6: je sais pas ce que c'est. Bah, s'il y a proche. des
2: exercices à la maison, ah, ça y ouais. ressemble. Thérapie comportementale, je veux dire.
6: Ouais, mais du coup, euh, du coup, il les faisait pas. Et euh, on avait beau lui dire, euh, comme euh, faites tes devoirs, faites euh, fait tes exercices. Non Et puis il arrivait là-bas, puis euh, il reparlait avec le psychologue. Ça, bah, ça se passait bien, hein, mais euh, ça n'avançait pas. Quoi.
2: Il est resté combien de temps en thérapie
6: euh, Je dirais une sixaine de mois. Quoi.
2: Une dizaine de mois
6: non, Une sixaine, euh, six, mois, six mois.
2: Bon, on vous sent un peu découragé. Euh, on vous sent un peu défaitiste, et je comprends, euh, au vu de des difficultés différentes selon les enfants. Euh, essayez de voir... Écoutez, votre femme, elle est quand même dans le milieu de la psychiatrie. Vous me ouais. dites qu'elle est infirmière en psychiatrie. Euh, je pense, alors, euh, encore une fois, elle ne elle peut pas être, euh, on est d'accord, elle ne peut pas être soignante. Mais, dans le milieu dans lequel elle travaille, si elle s'adresse euh, au médecin avec qui elle travaille euh, en disant sans, je comprends, qu'elle elle, elle ne veuille pas mélanger la vie familiale et la vie professionnelle. Mais dire je suis en grande difficulté avec deux de mes enfants, j'ai beaucoup de mal, est-ce que vous ne pourriez pas, enfin, il n'y a pas quelqu'un que vous pourriez contacter J'ai besoin de l'avis d'un professionnel et d'un suivi. Elle, je pense qu'elle est quand même à même de le faire. Elle est quand même dans le milieu. Hein.
6: Bah, C'est-à-dire que... Non, mais... Non, mais quand euh, on avait trouvé un pédopsychiatre, euh, ben, voilà. euh, pas loin, mais... Euh, euh, il... Enfin, pour son hôpital, était, enfin personne ne trouvait de compétent quoi. Donc euh, elle, a, elle a rejeté tout de suite l'idée en fait. C'est-à-dire à l'hôpital
2: où elle travaillait, personne ouais. ne trouvait ce pédopsie compétent. Et votre fils, comment non, ça non, se euh, passait euh, avec lui
6: Il, il était, euh, ah, non non lui il bah, l'a
2: vu qu'une seule fois en fait et puis euh, bah, en fait il, il travaillait il était chef
1: euh, il était médecin chef dans l'hôpital où elle travaillait. Et il a pris son cabinet lui. Très bien.
6: Et, euh, et en fait, euh, elle, elle en a eu vent de ses collègues, et euh, elle me dit non, on, on arrête avec lui tout de suite. Et
2: pourquoi bah Parce que c'était quelqu'un qui, enfin, qui, qui était plus dans la prescription que dans l'écoute, quoi. Oui, mais... Enfin bon, là, moi, je sais pas, je, je peux pas vous renseigner, mais... Euh, enfin, euh, tout ce que je peux vous dire, là, Michael par rapport à la pratique de, de ce pédopsychiatre, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que là, euh, avec votre fils, il faut pas le laisser dans cette souffrance-là, hein, votre fils de 14 ans. Non, il, y ouais. il y a une demande d'aide, il y a une demande d'attention, il y a une forme d'appel hein, à l'aide, là. Et en fait, ne le, je vous le redis, je comprends que vous soyez excédé. On sent que vous, même par moments, euh, bon, euh, dans son comportement, il arrive à se faire prendre un peu en grippe. C'est-à-dire qu'on vous dit, bah, lui, il vole de la nourriture, il me vole de l'argent, et puis il joue les perles à morale. Bon, je comprends que ça vous agace. Mais ce que je veux vous dire, c'est que derrière son comportement, il y a un symptôme. Il ne peut pas faire autrement, il ne peut pas s'empêcher de le faire, il est dans quelque chose de compulsif. Et pour le moment, il exprime avec des actes ce qu'il ne peut pas encore mettre en mots. Ce qui est d'autant plus compliqué à son âge, parce qu'à 14 ans, les adolescents ils sont très en panne de mots, hein surtout les garçons. Alors, peut-être renseignez-vous auprès des maisons des adolescents, ils travaillent en équipe, que votre femme redemande, il faut à tout prix lui trouver quelqu'un. Vraiment, il faut qu'il y ait un suivi. Parce que je vais vous dire aussi une chose, et cette fois-ci-là, pour quand même vous remonter le moral et parce que c'est sincère, j'y crois, je vous disais qu'à l'adolescence, toutes les cartes de l'enfance, elles sont redistribuées à cet âge-là. C'est-à-dire que tout ce qui, dans le développement du petit enfant, n'a pas, pas bien fonctionné, ça, ça, se, re, ça se rejoue à l'adolescence. Ce qui est un moyen vraiment quand ils sont bien accompagnés, et eh bien que les choses se remettent en ordre et qu'ils puissent continuer leur développement. Surtout que votre fils, par ailleurs, et eh bien vous me dites, il a ce projet, il est très doué manuellement, il visualise très bien les choses, il peut être fier de ce qu'il fait, il a un projet déjà. Donc vous voyez, tout ne va pas mal loin de là. Non, bah non, bon, donc alors il faut, il faut miser sur voilà. ce cap là. Et là, il faut l'accompagner par rapport à ce symptôme-là. Ne contre... le laissez pas là-dedans. D'accord, michael On va je devoir Je vais vous compir. demander quelque
6: chose, oui par rapport à nous, ce doit, comment, la façon dont on doit se comporter euh, par rapport à tout ça. Quoi, parce qu'on a été dans la compréhension, je vous dis, on a été dans la punition, on, a, on, on est dans beaucoup de choses. Et comme rien ne marche, euh, est-ce qu'il faut qu'on ferme les yeux Est-ce que...
2: Michael, j'entends je, je, hein, que vous êtes un peu sous l'eau en ce moment, ouais. et très dépassé. En fait, alors je vais vous le redire autrement, euh, pour le moment justement, vous, 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 vous êtes trop démunis pour pouvoir faire quelque chose. Ce que vous pouvez dire à votre fils, euh, lui dire écoute, on a compris ta mère et moi, a, tu, tu ne peux pas t'empêcher de faire autrement c'est pas grave, on va essayer d'aller voir quelqu'un dont c'est le métier euh, d'écouter euh, des, des, des enfants des ados comme toi qui sont en difficulté et qui va t'aider à donner euh, du sens à tout ça et c'est pas grave au fond c'est c'est pas grave ce qui se passe, c'est juste que tu as besoin euh, de pouvoir avoir un lieu pour parler de ce qui ne va pas bien. Peut-être de ce petit frère qui mobilise trop d'attention. Et du coup, quand il vient vers vous en disant « il a encore fait ci », vous voyez quand vous dites « c'est un père la morale »,« il a encore fait ça », finalement peut-être que ce petit frère, lui en tant qu'aîné et garçons eh bien il est jaloux, il est en rivalité et qu'à travers ses vols, y compris maintenant avec l'argent, il finalement, il s'y prend de la plus mauvaise façon, le pauvre. Parce ouais. qu'évidemment, quand on vole, ben on se fait punir. Ça ne veut pas dire que votre fils, il sera un voleur. Je ne sais pas comment vous le dire. voyez, Ça ne fait pas de lui. C'est que, ces vols, il y a une demande d'attention. Le vol, chez l'adolescent chez l'enfant, c'est une demande d'attention. Il y a une demande d'amour qui s'exprime derrière. Donc, ne vous angoissez pas par rapport à l'avenir en disant, oh là, là là là, ça va devenir un délinquant, il va voler. Il ne vole pas n'importe quoi. Il ne vole pas à l'extérieur. Il vole Et chez euh... vous, à la maison à l'extérieur. Bon, alors, il faut mettre un terme à ce comportement. D'accord Et, et c'est pas vous qui pouvez le faire, michael Là, je vous encourage vraiment à trouver un professionnel. Il en a grand besoin. Et simplement à lui parler en disant, écoute, ta mère et moi on est des... Ça peut se dire, parce qu'on est tes parents, on t'aime, on comprend pas tout ce qui se passe en ce moment dans ta tête, mais on va aller trouver quelqu'un qui va t'aider et nous aider. D'accord Voilà ce qu'il faut lui dire. Allez, bon courage. Merci encore. Bon
5: courage, Michael.
0: Jusqu'à minuit 30,
5: Caroline Dublanche sur RTL.
0: Jusqu'à minuit trente.
5: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur
1: RTL.
2: Je viens de m'apercevoir que j'ai euh, oublié de, de vous rappeler que ben, ce soir, euh, tous ceux d'entre vous qui interviennent euh, à l'antenne, vous repartirez avec euh, les artistes RTL 2022 qui est euh, la bande-son idéale de votre été sur deux CD. Alors ça sort... Euh, ben, là dans. il est 23h43 hein, donc à minuit voilà euh, vendredi vous l'avez en exclusivité euh, cette compilation les artistes RTL 2022 ben, c'est un bon c'est un bon motif pour nous appeler encore, pour nous passer un petit coup de fil au standard de Parlons-Nous. 09 69 39 10 11 09 69 39 10 11. Attention, il hein, n'y a que ceux qui passent à l'antenne qui repartiront avec la compil. Je suis désolée, mais voilà. Et puis, ça va continuer ce vendredi euh, dans les émissions de la journée. Tous les auditeurs qui interviendront euh, repartiront avec euh, cette bande son. Voilà. On va maintenant, euh, ah oui, avant d'accueillir Bob, euh, il y a des réactions hein, suite au témoignage de, de Michael. Euh, il, y a, il y a Brigitte qui dit, euh, il peut pas faire autrement votre fils, c'est une véritable addiction. Quand on parle de compulsion, ça veut dire que c'est plus fort que la volonté qu'il y ait. Paul sur les troubles obsessionnels compulsifs, on en parlait avec cette jeune femme Mathilde, qui depuis qu'elle avait adopté un petit chat, s'était mise à développer euh, des, des troubles de, de vérification. Et je reviens sur ce, sur ce terme de compulsif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, même si on sait que c'est absurde. Et il y a une souffrance qui s'exprime à travers un comportement, parce que elle ne peut pas être mise en mots. Et le but de la thérapie, c'est d'essayer de comprendre ce que ça cache. Euh, et c'est ce qu'ajoute Brigitte. Elle dit, ça vaut vraiment la peine, même d'aller loin, éventuellement, parce que votre fils est très en souffrance. Et pourtant, il a de vrais atouts, ce garçon. Elle a raison, Brigitte. Mais il y a quelque chose qui m'interpellait aussi dans ce que nous disait michael Il a vu quelqu'un qui a parlé de kleptomanie. Et c'est comme si michael refusait ce terme. Pourquoi enfin, Je veux dire, à 14 ans, rien n'est figé. Il peut avoir un comportement euh, de kleptomanie, ça ne fera pas de lui un kleptomane à vie, ça ne va pas faire de lui un voleur, rien n'est figé. C'est peut-être ça aussi qui fait peur euh, à Michael et à son épouse, c'est l'idée de oh, « notre fils va être un voleur », mais non. Mais non, quand on vole des bouts de pain, la kleptomanie, c'est vraiment là aussi une, fa une façon d'exprimer une souffrance. Alors autant la traiter le plus rapidement possible. Bonsoir, Bob.
7: Bonsoir, Caroline. Et merci de m'accueillir dans votre émission.
2: Mais dites-moi, c'est vous, Bob le Timide
7: Exactement, oui, c'est moi. Avec
2: une voix pareille, une voix à la Barry White
7: <rire> ben, C'est ce qu'on avait comme on dit souvent, donc. Merci pour ce joli compliment. Ben non,
2: mais alors vous voyez, c'est marrant comme je, moi, je vous connais depuis des années. C'est vrai qu'il y en a certains euh, qui qui n'interviennent jamais à l'antenne d'entre vous, mais que je connais à travers les messages que vous me laissez. On voit une sensibilité, une personnalité euh, se dégager. Et alors c'est amusant parce que euh, vous m'aviez envoyé un petit message en disant que vous m'appelleriez pour la dernière de la saison. Ouais, et, euh, ça, et Paul me dit oui, c'est Bob le timide, puisque c'est votre pseudo. Et oui. alors votre voix na, 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 est, est, très, est tellement différente du pseudo que vous êtes choisi, Bob ah,
7: C'est une voix ça, affirmée euh... Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on me qu répète si souvent, donc euh, je sais pas, c'est un don de la nature, on, on va vrai. dire ça comme
2: ça. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de vous entendre pour la première fois, puisque vous réagissez très souvent aux messages. Et là, vous avez pris votre téléphone pour me parler.
7: Ouais, j'ai vaincu, vaincu ma timidité, mais ce n'est pas la première fois que je vous ai au téléphone, parce que j'ai déjà eu l'occasion de vous parler quand vous étiez sur l'autre radio.
2: Mais vous avez mué entre temps, Bob
1: Ouais, <rire> c'est ça,
2: vous étiez encore un, un tout jeune homme, à peine pubère, quand vous m'avez appelé sur l'autre radio parce que là j'ai vraiment une voix pareille, je m'en souviendrai
7: Mais parce que, bah, <rire> je, je vous écoute depuis 20 ans, ça va faire à
2: peu près une vingtaine d'années oh là là, il ne faut, faut pas écoute, le dire, ça ne nous rajeunit pas merci en tout ouais. cas de votre fidélité et de bah, quoi voulez-vous me parler alors euh, bah, euh, ce soir
7: bah, au fur et à mesure des années oui euh, Ma timidité euh, n'est pas aussi importante, mais elle est quand même euh, encore présente. Et ça, je continue à me poser beaucoup de questions par rapport à, à ce complexe, en fait.
2: Alors, euh, c'est intéressant ça, parce que vous me parlez de timidité, puis de complexe. Euh, comment elle se... Comment s'exprime-t-elle, cette timidité
7: bah plutôt, plutôt C'est plutôt dans le domaine amoureux. J'ai du mal à, à, à entamer les conversations avec, euh, avec euh, les filles.
4: Mm -hmm.
7: Et ça, ça me pose beaucoup de soucis. Je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Plus les années avancent, plus je me dis que ça va être compliqué de... De, de rencontrer même une personne ou de faire connaissance avec euh, d'autres personnes, surtout euh, les, les femmes. Quoi.
2: Et quel, euh, quel âge avez-vous alors d'ailleurs aujourd'hui
7: ah, J'ai 41 ans.
2: 41 ans. Ouais. D'accord. Et, et sur ce plan-là, vous n'avez pas pris un peu d'assurance Parce que euh, l'adolescence est un moment difficile, justement, pour, pour, pour tout le monde. Ce n'est pas évident d'aller vers l'autre sexe. De, euh, mais les années passant, euh, est-ce que, justement, peut-être les, les, les relations amoureuses que vous avez pu avoir ne vous ont pas aidé à prendre confiance en vous
7: Oui, c'est exactement ça. Je veux un comme ça, en fait. Parce que vous, l'adolescence pour moi euh, a été plutôt une période compliquée vu que j'ai, je me suis senti différent par rapport aux autres. Et, et ça, ça euh, ça devait se ressentir euh, surtout vis-à-vis, j'avais certains complexes euh, euh, au niveau de, euh, au niveau de ma taille, au niveau de, de, de ah ma bon différence aussi. Ouais.
2: Ah bon et, est, euh, et votre différence et pourquoi qu'est-ce que pourquoi vous complexiez sur votre taille
7: bah, je suis plus grand que les autres en fait.
2: Ah c'est parce que vous étiez déjà très très grand. Très très grand
7: hein bah, à l'adolescence. La, D'accord
2: oui. et alors ça a été source sujet de moquerie par rapport aux oui, autres, mais qui exactement. devait vous envier en fait.
7: Voilà. Je et... pense
2: aussi ils auraient bien aimé avoir euh, cette taille là. Là où ouais. il avait encore euh, peut-être une corpulence, un peu d'enfant, un peu flué de jeune garçon.
7: Oui, c'est vrai, c'est vrai. À cette période-là, c'était, assez compliqué. D'ailleurs, euh, je, ces, ces souvenirs-là m'ont tellement marqué qu'ils sont encore présents dans mon esprit.
2: Ah oui Qu'est-ce ouais. qui est, qu'est-ce qui reste présent, euh, qui, qui, qu'est-ce bah, des... qu qui vous revient comme image
7: des, des, surtout des paroles surtout des paroles des, des trop grands, euh, des, on, on me disait que j'étais plutôt une girafe par rapport à ça, euh, oui. qui, qui sont restées euh, dans mon esprit.
2: Mais aujourd'hui, Finalement, euh, vous savez, on entend souvent et notamment des hommes se plaindre de l'inverse, de leur petite taille, et en disant que ouais. c'est un facteur, euh, euh, justement, enfin de de rejet. Euh, euh, on ne veille pas vers moi, je suis pas attirant parce que je suis petit. Donc, vous voyez, finalement, souvent les complexes, au fond, on s'accroche à cela. Euh, euh, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Comprenez ce que je veux dire ou pas
7: euh, À moitié en fait. Je, mm -hmm. un moitié, je bah, un souvent
2: moitié. on attribue en fait le, le, le malaise que l'on ressent, le mal-être, à son complexe. Et euh, on est on est même persuadé que c'est à cause de lui que euh, qu'au qu fond euh, on a des, des relations compliquées avec les autres. Mais, mais derrière ça, c'est parce que euh, c'est souvent parce que c'est souvent parce que l'on ne s'aime pas que le défaut va prendre une telle importance. Parce que il y a des gens qui n'ont pas un physique euh, euh, de jeune premier euh, ou enfin euh, et, et qui pour autant euh, sont très séduisants et plaisent beaucoup. Mais parce qu'en fait ils ont une, souvent une grande confiance en eux. Donc on ouais, peut s'accrocher mais... à un complexe, à un supposé défaut. En plus, être grand n'en est pas un. Et je comprends que ça vous est complexé lorsque vous étiez jeune. Mais enfin, ouais. aujourd'hui.
1: Bah,
7: je pense que je pas fait le deuil en fait, de, de, ce, de cette époque.
2: Mais dites-moi Bob, oui effectivement c'est ce que je me dis en vous écoutant. Parce que d'ailleurs, c'est n'est pas anodin de vous... de prendre ce pseudo. Ouais, à chaque fois, il Bob le timide. Ouais. Donc, c'est comme si... Non, mais... Sérieusement, c'est comme si c'était devenu une seconde peau et votre identité.
7: C'est vrai, vous vous, vous, vous... vous vivez très juste. C'est vrai. Mais je pense que... Je pense que... C'est... Ça a été, euh, ça a été une, une période difficile pour ma part.
2: L'adolescence
7: Oui, oui, très, oui. Oui, mais vous
2: êtes resté ce grand adolescent complexé
7: ouais. Un peu Mais, mais c'est le regard des autres aussi qui a été un peu, je dirais pas destructeur, mais, mm. mais mm, qui m'a marqué. Oui, C'est oui. la façon dont les autres je comprends. me regardaient, en mm.
2: fait. Et dans votre famille, comment étiez-vous regardé Parce que ça compte, ça aussi, le regard que euh, nos parents ou ceux qui en tiennent lieu posent sur nous pour nous donner, euh, finalement, euh, confiance en nous, pour avoir, avant la confiance, une bonne image de soi. Quel regard portait-on sur vous dans votre famille Bob Bob, êtes-vous là non, on l'a perdu. Euh, ah Dommage, parce que j'allais lui lire des, des réactions euh, d'auditeurs. Mais bon, je ne veux pas les lire tant qu'il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait On écoute un peu de musique, Marc On écoute un peu de musique c'est joli, ça c'est doux, c'est Emma Peters que vous venez euh, d'entendre, le temps passe. Et cet extrait de la compilation, euh, les artistes euh, RTL 2022, 35 tubes réunis sur deux CD, la bande-son de votre été. Bob, on vous a retrouvé Oui, oui, je suis
7: là, excusez-moi. Ah, vous, bah, vous avez bien fait
2: d'appeler ce soir, vous avez eu un petit souci avec votre téléphone, ça arrive. Puisque vous pourrez écouter la bande-son de votre été, c'est pas mal ça pour draguer. Ah, oui. Bob, avant que, euh, avant que qu'on arrive aux infos de minuit, j'ai euh, plusieurs réactions des auditeurs qui sont heureux euh, de de vous entendre. Euh, vous avez plein 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 plein. Il y a Evelyne Delizieux, qui était la première qui dit oh quel plaisir d'entendre Bob le timide. C'est vrai qu'on crée des liens entre nous tous. Euh, on se connaît. Euh, il y a Ruben qui dit oh génial d'entendre de, la voix de Bob le timide. Et puis, puis il euh, y a également euh, Frésia qui dit bah un nouveau pseudo. Allez hop, on enlève Bob le timide, on dit Bob la voix en or. Oh, euh, mais c'est vrai que vous avez une très jolie voix. Il euh, y a également euh, l'homme au qui dit Bob en choisissant ce pseudo a accepté d'être vu selon ce complexe. Qu'il a stigmatisé à l'adolescence. Et Odile ajoute, le harcèlement, notamment en milieu scolaire, peut transformer un atout en complexe. Les jolies filles subissent souvent des brimades et finissent par ne pas s'aimer physiquement. C'est vrai, ça n'a rien à voir avec le physique. Parce qu'au fond, il peut y avoir de la jalousie, de la rivalité. Puis au collège, on n'aime pas tout ce qui est différent. On n'aime pas les têtes qui dépassent, sans mauvais jeu de mots. Or, en fait, être grand, c'est un atout. Franchement, c'est un atout. Donc. Euh, et Bambi, elle est, elle est adorable. Elle dit pour nous, vous savez Bob, vous n'êtes pas Bob le timide. Vous êtes celui qui envoie des réactions très pertinentes. Et la timidité, ça peut être charmant. Alors, soyez fiers de ce que vous êtes. On va continuer à se parler, mais on marque une pause. Vous connaissez l'émission, il est minuit. A oui, tout de suite, à tout de suite, Bob.
0: Jusqu'à minuit trente,
2: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
2: La nuit est à vous sur RTL. Vous avez carte blanche au standard de Parlons-nous pendant une petite demi-heure encore. Alors euh, précipitez-vous euh, pour, euh, bah, si vous désirez me parler, bien sûr. Et puis, euh, il y a une compile, hein, les meilleurs tubes euh, des artistes RTL 2022 euh, qui vous attend pour vous accompagner euh, tout l'été. 09 69 39 10 11. On vous retrouve. Euh, mon cher Bob. Oui, je suis toujours là. Vous êtes là. Alors, il y a Brigitte aussi euh, qui dit peut-être que vous pourriez trouver euh, de la confiance un peu en développant de nouvelles activités. Et pas que le basket, ajoute-t-elle avec un sourire. Faites quel ah, tas mais...
7: aujourd'hui. Allez. J'ai fait beaucoup de basket en fait euh, au niveau du sport.
2: Oui, non, mais elle disait ça en vous taquinant, justement. Oui, oui, bon, pas je... sans arrêt vous ramener à votre taille. Et alors, là, au basket, vous deviez faire des. Euh, forcément. Enfin, là, vous deviez être impressionnant. Vous approchiez oui. le panier et hop, direct dedans.
7: Alors, je, je C'est vrai que c'est plutôt un avantage quand on est grande taille de faire du basket.
2: Oui. Donc, euh, et aujourd'hui, vous faites quelle taille d'ailleurs
7: euh, moi, je suis, je suis très grand. Suis... C'est une bonne
2: thérapie de le dire publiquement. On commence en thérapie de groupe, là. Bah, Bonjour, je professe... m'appelle Bob. Je mesure... Euh, 1m95. 1m95. Bah, écoutez. <rire> bah, déjà, alors là, ça donne de la prestance. Ça peut être ouais. un peu compliqué pour s'habiller, parfois. Ah, Vous, avez un euh, bon... oui, ouais. Vous avez une bonne boutique.
7: Oui, pour les grandes tailles. Mais c'est vrai que... Bah, bah, après, c'est... C'est beaucoup le regard des gens aussi qui. On parle de boutique, mais quand, quand par exemple, je vais faire des magasins avec des amis ou, ou de la famille, ben, le regard, il... j'ai du mal à, à ce que le regard il soit euh, tourné vers moi. Vous, vous voyez.
2: savez, Bob parce que finalement, dans ce regard, on y met au fond ce que ce que l'on a en soi. À un moment, on peut apprendre aussi à se détacher des regards. Parce que finalement, dans le regard que les gens portent, vous, vous y voyez du négatif. Alors que peut-être déjà, effectivement, par votre grande taille, on vous remarque. Mais peut-être que justement, il peut y avoir aussi des gens qui pensent intérieurement quelle prestance ou quelle allure. Le problème, en fait... Le vrai problème, c'est le regard que vous portez sur vous-même, Bob. Et ça, dites-moi, depuis le temps que vous m'écoutez, c'est-à-dire, vous me dites, vous m'avez dit vous-même 20 ans, vous n'avez pas eu l'idée, quand même, d'aller un peu en parler à quelqu'un, comme je dis souvent, de tous ces complexes, de toute cette timidité
7: Si, mais je jamais franchi le pas et je pense que c'est ça le problème eh ben
2: alors, le problème il est là parce que moi, on va se fixer un objectif mon cher Bob, à partir de la rentrée je serai de retour le lundi 29 août plus de Bob le timide alors ça va pas ah oui. s'évanouir comme ça, attendez, bien sûr que je veux vous garder avec nous hein, dans l'émission mais sûr. ça sera Bob ça sera Bob on enlève le timide qui vous colle à la peau on enlève ça comme si c'était, vous voyez, euh, un truc qui vous colle à la peau, qui était devenu votre identité, derrière laquelle vous vous réfugiez un peu.
7: Oui, c'est vrai. C'est vrai que, vrai que euh, pas mal de fois, je me suis, je me suis un peu renfermé sur moi-même. Oui. Et ça, et, et ça, ça me fait beaucoup de mal, en fait.
2: Bon. Alors franchement, je vais vous tirer les oreilles parce que depuis 20 ans où vous êtes vraiment un fidèle parmi oui. les fidèles et, et vous entendez et vous réagissez et parfois vous dites, oh oui, ce serait bien d'aller en parler eh ben, on va commencer par s'appliquer ce conseil à vous-même
7: c'est vrai parce que moi je vous écoute souvent et c'est vrai que c'est facile de, de réagir au témoignage des autres mais on a du mal à, à se l'appliquer à soi-même
2: Voilà, voilà. Ben, vous allez commencer vous allez commencer dès demain, vous mettre en quête d'un bon psy euh, pour euh, vous occuper de vous, vous débarrasser euh, de ces complexes euh, qui vous limitent dans votre vie. Donc en plus, alors il y a Brigitte, elle est amusante, elle a trouvé un nouveau pseudo pour euh, vous, elle dit New Bob. <rire> Et <rire> eh oui, Merci. un nouveau Bob. Moi, franchement, si à la rentrée, je reçois un message où vous me dites Bob le timide, je ne le lirai pas. Je le dis devant euh, les auditeurs. Voilà, les auditeurs m'en prennent un témoin, je ne le lirai pas.
7: Ah, d'accord, okay. Là, on fait,
2: voilà, vous voyez, thérapie de groupe, c'est un peu, euh, on fait ça ce soir. c'est pas pour vous punir, hein. c'est pour vous non, pousser à agir. Fait. Il va bien falloir fait. se débarrasser. De... Ça prend du temps, mais en tout cas, ne plus vous cacher derrière cela. Parce que c'est autre chose que de la timidité. Et je ne nie pas les souffrances que vous avez éprouvées à l'adolescence, les moqueries, tout ce qui vous colle à la peau. Donc il va falloir un peu faire un travail, vraiment, avec quelqu'un qui va vous accompagner. Et puis, à un moment, vous dire, j'en ai assez de Bob le Timide. J'en ai assez. D'accord Il euh, y a, d'ailleurs, à propos de ça, c'est intéressant parce qu'il y a des auditeurs qui disent euh, euh, Aujourd'hui, les jeunes, c'est plutôt un atout. Quand on voit les adolescents aujourd'hui, ils sont immenses. C'est vrai. Euh, ils sont de, de plus en plus grands. Donc, euh, bon, alors à l'époque, euh, effectivement, un petit peu moins. Il euh, y a Brigitte qui dit, mais Bob ne connaît pas sa chance, en fait. Quelle merveille Un homme de 1m95 Elle dit, dommage, elle est trop jeune pour moi, Bob. Il euh, y a Evelyne de aussi qui dit, mais c'est l'idéal un homme grand pour une fille de 1 m comme moi. Belle se lance, elles ont raison. Eh bien, on recherche plus les grands que les moyens ou petits. Donc, allez-y, Bob, la, la belle voix. Il y a Violaine qui dit, bah, le fils de Yannick Noah, il mesure 2,11 m, il a l'air très heureux. Et puis, il y a l'homme au camélia, enfin, qui dit « Bob, ce soir, est devenu Bob White ». En digne héritier vocal de Barry, c'est pas mal, ça Oh, ils sont gentils Il y a Odile, elle dit... Bon, alors, vous, vous avez le choix, vous notez, pour la rentrée, il y a « New Bob », ça, c'est Brigitte. L'homme au camélia, euh, « Bob White ». Odile, moi, je propose « Bob, le magnifique ». Frézia qu'on est ravis de retrouver aussi ce soir. Elle dit Moi, je vote pour le pseudo tout simple Bob. Voilà, vous ferez votre choix. Paul, ça réagit aussi bah, des sur la page pseudos, Facebook
4: Oui, j'en ai d'autres, des pseudos. Il y a le valet de cœur qui vous surnomme Bobby aussi. Ça <rire> peut fonctionner, Bobby C'est mignon, Bobby.
2: Bah,
7: ouais. oh, on m'a Bo on, on déjà, euh, déjà surnommé comme ça, en fait, Bobby.
4: D'accord. Ben, regardez, il y a Lionel aussi qui dit à votre voix, vous n'êtes pas Bob le Timide, mais plutôt Barry White, pour reprendre les pseudos précédents. D'ailleurs, il dit, vous avez de la prestance à vous entendre, ne soyez pas si dur avec vous. Moi-même, je mesure 1m94 et je suis droit comme un i et je peux vous dire que les personnes vous envient, votre jugement est faussé. Il faut regarder l'avenir et non le passé. Il y a, y a plein de gens qui sont contentes, surtout contentes d'ailleurs. Il y a Doudi, il il y a, a Marie-Jo qui sont heureuses de vous entendre. Il y a Sharon qui vous trouve émouvant, attendrissant. Sharon. Stone. Et puis, ah non, mais peut-être d'ailleurs On ne sait pas Peut-être. Et il y a, <rire> <pseudos> <rire> a Faïza qui dit Waouh, j'adore votre taille On fait 50-50 Moi je fais 1m58, je vous donne un peu de ma petite taille <rire> Vous vous donnez beaucoup De votre grande taille et on sera kiff-kiff Et on sera heureux Allez
2: Bon, alors, vous savez ce qui est pas mal pour les ça, c'est les thérapies de groupe. C'est très bien. Voyez, on en fait une un peu là, ce soir. Et les, les auditeurs vous boostent. Essayez de trouver. Il n'y avait pas une, une association, Paul, euh, dont tu avais parlé, peut-être Parce qu'à un moment, on avait parlé le groupe Les Timides Anonymes. C'était un auditeur qui nous avait parlé de ça, un peu sous le principe des alcooliques anonymes. Je me demandais s'il n'y avait pas des choses qui existaient quelque part.
4: Alors, on m'avait suggéré il y a quelques jours euh, les associations Mediagora, euh, m e d i g -R o r a s Mediagora.fr euh, qui ah. parle de l'anxiété, des peurs, des troubles, euh, des, de, 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 Ça c'était pour les tocs, c'était pour ce jour-là, euh, et qui traite aussi un peu la timidité. Donc euh, allez voir de ce côté-là, Mediagora.fr Et oui, alors, j'ai pas d'adresse particulière, mais on avait une auditrice aussi, et on y pensait pendant euh, les infos, euh, une auditrice qui était allée voir euh, des groupes de parole pour parler... Euh, pour parler, pour reprendre confiance en elle. Donc ça existe, il faut chercher, aller voir sur Google, parce que je n'ai pas de nom à vous donner. Et
2: franchement, pour tous ces problèmes de complexe et timidité, c'est très bien les groupes de parole. Ça n'exclut pas une thérapie un peu individuelle, mais vous êtes porté par le groupe. Oh. Les gens oh. en face de vous ont aussi des difficultés. On peut faire un peu des petites mises en scène. Et c'est très porteur. Pour conclure, il y a Théodora qui dit « Le roi François Ier faisait près de 2 mètres. » Tiens, je ne pensais pas qu'il était si grand. « Les gens du peuple mesuraient autour de 1,50 m. » Alors Bob, ben, il a la taille d'un roi. Euh, il y a Brigitte, Bob le crooner, Golden Voice. « New Bob <rire> » à la rentrée. Vous aurez le choix. Vous avez tout l'été pour réfléchir. » On est d'accord, hein Bob le timide, je... je lis plus à la rentrée.
7: Ouais, Caroline, je veux prendre 10 secondes pour vous remercier. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait 20 ans que je vous écoute. Et je prends beaucoup de plaisir à vous écouter chaque soir et gentil. à réagir... À au témoignage des auditeurs et, et vraiment vous êtes euh, d'utilité publique et vous êtes une vraie femme de cœur donc euh, merci pour ce que vous faites et je vous souhaite de très belles vacances
2: Merci, euh, bel été à vous euh, mon cher Bob Au revoir terminé son témoignage en chanson. Merci Marc. C'était pas dans la playlist de ce soir, mais c'était pour vous, Bob. Donc euh, vraiment. Et y il y a l'homme au camélia qui dit François Ier, mesurait 2 mètres en effet. Alors effectivement, à son époque, ça devait détonner. Ben, vous avez la taille d'un roi. Elle a raison. Il euh, y a quelqu'un qui dit aller voir le film Les Émotifs Anonymes avec Isabelle Carré et Benoît Poulvorde. C'est vrai qu'il était très joli, ce film. Bonsoir Cécile. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir et bienvenue. Et bienvenue. <rire> Pourquoi vous êtes terrorisée ah, Parce que j'ai l'émotion qui monte.
3: Pardon, mais ça me fait plaisir de prendre Bob le tini Parce qu'en fait, tous les soirs, j'entends qu'il qui oui.
2: réagit. Oui, Et ça fait... Sa voix. Oui, oui. Quelle voix Oui, quelle voix Il a une voix magnifique, il est grand, il doit avoir beaucoup d'allure. Et enfin, qu'est-ce qu'on se limite tous dans nos vies, souvent, en fonction de nos complexes, malheureusement C'est vrai, hein oui. Alors, vous ne voulez pas me parler de vos complexes, vous, Cécile, ce soir et j'en ai eu longtemps, mais moi, l'amour des hommes m'a toujours fait que j'ai réussi à les dépasser parce que. Bon, Attendez, j'entends pas bien. L'amour des hommes m'a.
3: dit oui. L'amour de mon premier amour, en fait, m'a fait les dépasser mes complexes parce que j'ai vu qu'il m'aimait telle que j'étais. Euh...
2: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que l'amour euh, a ce pouvoir-là. Oui. Oui.
3: En fait, j'ai je, je, saisi au standard où on m'a très, très bien accueillie. J'ai un problème vieux comme le monde. Je suis en couple depuis trois ans avec une personne un homme qui est sincèrement exceptionnel. Vraiment. Et depuis six mois, en fait, un an, en fait, mais surtout six mois, je suis très, 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 très attirée par quelqu'un d'autre avec qui il ne s'est rien passé. Et je voudrais comprendre pour refermer la parenthèse, sachant qu'évidemment, je n'ai pas envie qu'elle se referme. Mmh.
2: Quelle parenthèse de, de quelle parenthèse me parlez-vous Vous n'avez pas envie
3: qu'elle se referme mais parce que je suis attirée par cet homme et que quelque part j'aurais envie que ça aille plus loin. Donc j'ai envie que ça se referme pour remettre de l'ordre dans tout ça, mais en fait j'ai pas envie que ça se referme puisque j'ai envie que ça aille plus loin.
1: Mmh, D'accord.
3: J'ai essayé de faire synthétique déjà parce qu'on n'a pas énormément de temps et en plus parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui on donne a beaucoup très de. beaucoup.
2: On va avoir très peu de temps pour démêler quelque en... chose de complexe. Donc alors en fait, vous, donc, vous êtes en couple depuis trois ans avec un homme Oui. Exceptionnel. Moi, je. je alors, les, tout, tout ce qui est un peu comme ça dit tyrambique, qu'est-ce que ça cache <rire> En quoi est-il exceptionnel Enfin, est, cet homme, qu'est-ce qu'il vous. Que, que vous apporte-t-il Que trouvez-vous dans ce couple
3: Il est émotionnellement très solide. Il est très à l'écoute. Il, est, Il très est très solide, d'accord. Il est très solide. Moi, je suis quelqu'un qui a pas été pendant très longtemps.
2: Il est rassurant.
3: Il est rassurant, effectivement
2: il est solide non c'est une question que je vous pose vous le trouvez rassurant oui, oui,
3: oui. il est très rassurant, il est très solide euh, est vous, très... Avez,
2: vous devez avoir un micro Cécile. Non, ou un haut-parleur parce que le non, son est très, dans... très très bon Et euh, très très bon, très mauvais <rire> je commence à fatiguer <rire> il est temps que je parte en vacances euh, le son est très mauvais donc vous êtes dans votre voiture non non je suis dans la salle de bain j'ai voulu aller dehors, mais dehors on entend des bruits des voitures. Euh,
3: attendez, attendez,
2: Cécile, vous êtes dans la salle de bain parce que votre l'homme avec qui vous vivez est dans l'appartement Oui, oui, oui. oui, oui, oui. C'est pour ça. Vous Et prenez euh... un risque énorme. Vous, vous jouez avec que... le feu
3: Non, il est au courant.
2: Comment ça, il est au courant Il est au courant, est au est courant au... de quoi Parce que ça fait six mois qu'il ne me voit pas bien, parce que j'arrive pas à gérer cette situation.
3: Et il y a trois semaines, en fait, il était très mal un soir et il me disait ça fait plusieurs semaines qu'il me disait parle-moi. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il voyait à peu près euh, quel contexte, euh, par rapport à quoi c'était, et je lui ai parlé et il m'a dit qu'il aimait, qu'il ferait tout pour me garder, qu'il savait que j'avais pas fait exprès et que et qu'il était là pour moi.
2: Mais vous, vous continuez euh, à espérer qu'il y ait une parenthèse avec l'autre homme. Je sais que ça ne serait pas une bonne idée. Vous êtes. Enfin, euh, là, il y a quelques... Je... Vous... Pourquoi lui, vous lui avez parlé à cet homme Vous êtes ouvert à lui. Vous lui faites un mal de chien
4: en lui mais parlant comme lui... ça. Vous mais lui là, faites
2: un mal de chien. Vous en avez conscience Oui. Mais c'est lui qui a tenu, en fait. Qui a tenu à quoi Qui a tenu à ce que je lui dis, là, en non, fait. non, 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 non. Euh, enfin, euh, vous, vous vous rendez compte là, c'est euh, euh, combien même vous, vous lui parlez, c'est terrible. Imaginez-vous, 30 secondes à oh sa ouais. place, Cécile. En plus, oh. vous, vous le mettez dans une situation, enfin, vous vous mettez vous aussi dans une situation impossible pour une oh. histoire que pour le moment vous, vous ne vivez, si j'ai bien compris, oh. que dans votre tête. Oui, oui, Donc qu'est-ce que vous êtes en train de faire Je suis désolée, je vais devoir aller un peu vite parce que malheureusement l'émission c'est. Vous êtes en train de, bah, de s'aborder le couple actuel. Qu'est-ce que vous s'abordez au fond
3: C'est la question que je me pose parce que j'ai 30 ans et j'ai eu plusieurs histoires qui à chaque fois se terminent au bout de 3 ans.
2: Et c'est moi qui pars à chaque fois. Les histoires se terminent au bout de 3 ans Oui, c'est moi qui pars à chaque fois. Bah, là, en fait, euh, ce que vous avez fait, c'était une façon indirectement, peut-être inconsciemment, incons inconsciemment, que, euh, que l'histoire s'arrête. Parce que vous auriez oui. pu, finalement, vous ne preniez pas la décision, mais lui pouvait la prendre pour vous. Alors, finalement, ce qui se passe, c'est « je t'aime, je ferai tout pour toi, mais vous, vous continuez sur votre ligne ». Avec cet homme, donc cet autre homme, pour essayer de comprendre, euh, il vous attire. Qu'est-ce qui vous attire Et
3: Je me suis bien posé la question. Et je me
2: suis posé la question. Euh... Il est où, votre compagnon actuel Entendu, bon. Il est dans le lit, et
3: moi je suis le plus loin possible du lit.
2: Vous prenez, enfin, vous voyez là, il y a quelque chose dans cette situation mmh. où, où finalement c'est bien, je vais, je vais vous dire ce que je pense, c'est bien qu'on ait peu de temps. Mmh. Parce que là, euh, non, je vais vous dire pourquoi, je trouve que vous vous mettez encore une fois ce soir dans une situation folle. Ouais, vous imaginez que, que votre, votre compagnon se lève, qu'est-ce qui se passe Il vous découvre enfermé dans la salle de bain en train de parler, il voit bien que vous vous cachez, que vous chuchotez, que vous parlez oui, à voix oui, oui. basse. Qu'est-ce qu'il va penser, à votre avis oui, Je
3: sais, mais j'ai beaucoup caché, du coup, ça fait six mois que je cache beaucoup.
2: Vous et jouez avec oui, le oui. feu. Oui, oui, je sais. Vous jouez avec le feu, et euh, dans ces cas-là, il y a quelque chose où, finalement, vous semblez un peu agi, euh, et comme s'il euh, y avait quelque chose... Euh, euh, de... Il y a d'un côté, semble-t-il, cet homme. Vous me l'avez présenté comme très solide, oui. fiable. Oui. Ah oui. Voilà. À mon mais oui, Finalement, tellement solide, tellement fiable que presque plus attirant. Et puis de l'autre, il y a cet homme-là qui lui est très séduisant, peut-être moins fiable, peut-être moins. Et qui rassurant. est très fragile.
3: Et qui est très fragile.
2: Et vous, euh, vous êtes en train là de finalement tout mettre en œuvre jusqu'à votre appel de ce soir c'est pour ça que je pense oui. que c'est bien qu'il ne s'éternise pas cet appel parce que je vais vous dire mm -hmm. si votre compagnon se réveillait et vous découvrez en train de parler comme ça dans la salle de bain bah enfin je veux dire ça donnerait lieu encore une explication où vous seriez capable de lui dire bah oui j'appelle pour parler de notre histoire euh, euh, sur l'antenne de RTL enfin comment vous voyez vous êtes en train c est, c est... en fait vous êtes train c'est des passages à l'acte vous faites que des passages à l'acte en ce moment, donc il faut en parler de ça, euh, Cécile. Parce que la question que vous vous posez, euh, c'est là c'est qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en couple Parce que finalement, qu'est-ce qui fait que vous s'abordez Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est à l'œuvre chez vous Pourquoi, au fond, alors que vous me dites avoir connu beaucoup de périodes de fragilité et que vous savez trouver un homme qui vous rassure, qui vous peut-être réconforte, qui vous permet de retrouver une forme de stabilité, mais finalement il n'en est plus séduisant à vos yeux, donc vous allez vers autre chose. Peut-être que tant qu'on cherche à être rassuré à travers un autre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il y a des choses à comprendre chez vous. Qu'est-ce qui se passe D'où vient cette fragilité quelle image vous avez du couple Quelle image vous avez de l'homme Là, vous êtes en train de jouer un jeu très très dangereux pour vous. Pour votre relation, évidemment. Moi, je, je n'ai mmh. pas à me positionner euh, par rapport à cette relation. Mais euh, je, je, je pense vraiment qu'il faut aller parler de tout ça. Oui. Et, et pas publiquement, dans un cabinet, et comprendre ce qui est à l'œuvre. Ne plus vous mettre dans des situations où, finalement, vous risqueriez au fond... Je peux me tromper d'être très malheureuse si tout, oui, si oui. tout était détruit.
5: Oui, oui, bien sûr.
2: Au fond et de vous retrouver un peu le bec dans l'eau d'ailleurs. Hein Donc attention à vous, attention à vous. Qu'est-ce que vous recherchez dans l'idée de cet interdit, de cette passion Donc allez en parler, ça vaut la peine. Ça J'en parle et ça
3: fait six mois que j'en parle. À très
2: bien, semaine. continuez continuez parce qu'il y a des choses derrière, ça ne peut pas se résoudre. Et attention à ce que vous êtes en train de faire, parce qu'à un moment, la patience de cet homme peut aussi s'effriter. Et là, c'est peut-être pas vous qui déciderez de partir. Attention à vous voilà, on arrive à bien quasiment à la à la fin de de cette de cette émission, il est minuit 28. Alors, je voulais vous dire un immense merci pour cette magnifique saison que nous avons vécue à vos côtés. Nous avons beaucoup appris grâce à vous. Nous nous sommes souvent sentis très proches de vous, de ce que vous viviez, de ce que vous ressentez. Vous nous avez émus. Impressionné aussi par votre volonté, votre courage face aux difficultés de la vie. Et je n'oublie pas non plus tous ceux d'entre vous qui réagissent par SMS et on l'a vu ce soir avec Bob. Je vais plus dire Bob le timide. Bob ex-timide qui nous a appelé ce soir et vous avez été très, très nombreux à lui répondre que vous réagissiez par SMS, par mail, sur Facebook. Merci de chercher à comprendre avant de, de juger. Vraiment, merci pour cela, pour votre bienveillance. Euh, C'est précieux et merci tout simplement pour tous ces moments d'humanité que l'on partage avec vous parlons-nous, vous le savez, c'est une équipe formidable sur laquelle je peux m'appuyer, il y a Paul bien sûr, qui vous chouchoute, qui vous rassure avant que vous passiez à l'antenne alors merci à toi Paul, pour ton investissement ta bonne humeur et ton humour contagieux, il y a Marc l'homme de l'ombre qui mérite d'être dans la lumière, vous ne le voyez pas, mais il est très attentif derrière, sa console et souvent ému par vos témoignages Merci, Marc, pour ta présence rassurante et généreuse. Et puis, il y a Sarah qui vous a accueilli au standard tout au long de cette saison. Sarah qui a courageusement mené de front plusieurs grands projets et qui s'envole ce soir pour sa nouvelle vie pleine de promesses. Merci à toi Sarah, nous te souhaitons beaucoup beaucoup de bonheur. Dès lundi 22h, c'est avec Cécilia Como que vous pourrez dialoguer. Je vous souhaite un très bel été. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouverai avec grand bonheur à la rentrée le 29 août. Je vous embrasse très fort.